0: näin, että tätä niin kuin liikaa luotetaan siihen, että tehdään salassa ja on salassapitoehtoa. Eihän se riitä. Vaan jos tätä oikeasti halutaan suojata ja pidetään liikesalaisuuksia tärkeänä, niin tämä on yrityskulttuurikysymys.
1: Okei, okay. polkastaan käänttiin. Näillä alkusanoilla näiden hetkellä niin tota, ollaan joulukuun kynnyksellä hiukan marraskuun puolella vielä. Viimässä, kun on täällä Danin kanssa istuttu, niin ulkona aurinko. Sähkö oli halpaa ja kaikki odotteli kesälomia. Nyt on, nyt on tota, marra, pinnein marraskuun kohta ohi ja jouluolotus alkaa. Ja tota, syksyllä voiko sanoa, että työ on haitanut tota, harrastusten tota, suorittamista ja ja tota, näin ollen tässä on ollut pieni tauko, mutta ei se mitään, lähdetään taas käyntiin. Tota, mä ehkä pohjustan tässä sen verran majaan puhevuoro eteenpäin ihan just, mutta monia semmoisia perusaiheita, mitä teknologia ja juridiikan ympärille juridisesti liittyy, niin on tietysti taklattu tämän podcastin lyhyen historian aikana, mutta siitä hiffattiin tosi jossain vaiheessa, että, että tota, me ei puhuttu liikesalaisuuksista. se on niin kuin tietyllä tavalla hyvin perinteinen laji, minkä kanssa ja mikä teema, jonka kanssa me ollaan kaikki tekemisissä kuitenkin, jotkut enemmän, jotkut vähemmän, niin mä että miksei me nyt puhuttaisiin näistäkin, koska mehän tunnettiin sattumalta tätä, että me tunnetaan yksi äärimmäisen pätevä vieras.
2: Joo, jos mä oikein muistan, niin tämä valaistuminen mulla ja sulla syntyi oikeastaan siinä viime, viimeisen jakson aikana, kun puhuttiin tekoälystä ja sen juridisesta suojaamisesta, ja siellä se tuota, liikesalaisuudet nousi, teemana niin isosti esille, niin sieltä me sitä lähdettiin niin haarukoimaan, että, että tämä on tosiaan niin kuin jäänyt, jäänyt tähän asti podcast, podcasteista pois. Nyt se, nyt se asia laita korjataan. Meillä on tänään meidän kanssa studiossa vieraana pitkälinja ja Tom Vapaavuori, joka on kirjoittanut liikesalaisuuksista salasapitosopimuksista 710-sivuisen kirjan. Eli hän on Hyvinkin asiaan vihkiytynyt, mutta mä annan vieraan esitellä itse itsensä ennemmin, kuin lähden itse häntä esittelemään. Eli kerro vaan, Tommi omin sanoen, vaikka kuka oot ja mistä tuut ja millainen työtausta sulla on.
0: Joo, kiitoksia. Oikein mukava olla täällä. että on ulkona ja Slass on lusittu ja vuoden harmaapäivään ohi, niin tästä mennään sitten uuteen nousuun. Joo, mennään vähän taaksepäin historiassa, eli, eli valmistun aikoinaan keskellä syvintä lamaa vuonna 1993, ja Auskultainen jälkeen katsottiin Hietola Jaskan kanssa, että, että eihän meitä kukaan duuniin palkkaa tänä aikana, että ihan turha lähtee edes mitään töitä hakemaan, niin perustettiin sitten ensimmäinen asianotoimintaa harjoittava yhtiö, eli lakiasiantoimisto siihen aikaan. Meillä oli siinä mielessä helppo historia, että me oltiin molemmat tuommoinen 50 kertaa käyty oikeudessa ja opiskeluaikana edustamassa asiakkaita, mikä siihen aikaan oli siis täysin mahdollista ja, ja oli kivasti prosessikokemusta. Ja sitten siitä mentiin eteenpäin me, me perustettiin liikejuridiikkaa harjoittanut asianotoimisto sitten 97, tavallaan tällakin asiantoimiston jatkoksi. 99 mentiin Fennikaa, me saatiin kaksi huipputyyppiä mukaan eli Pekka Takki ja Marko Vainio ja, ja siitä lähdettiin kehittää sitten ihan, ihan uuden tyyppistä konseptia, eli asianatoimisto Fennikaa, joka oli siihen aikaan sitten hyvin teknologiapainotteinen yhtiö, mutta tehtiin kyllä liikejuridiikkaa laidasta laitaan, ja mentiin siitä eteenpäin. Ja 2008 sitten katsottiin useita eri vaihtoehtoja, että jotain vähän isommassa mittakaavassa vielä voisi tehdä, ja Päädyttiin sitten ulkomaiseen vaihtoehtoon, niin ei sitten kulttuurit niin pahasti kohtaa, koska me saadaan tehdä vapaasti töitä Suomessa, mitä me halutaan hyvin pitkälle, ja mentiin sitten pöydänböydin bird mukaan. Ja, ja siinä on ollaan oltu sitten 2008 lukien. Sen verran työhistoriassa tai mitä itse on tehnyt, niin, niin 90-luvulla olin liikenjuridiikan moniottelija, tai voi sanoa ehkä niin kymmenoottelijat ehkä, niin tämä on noin kymmenen erityyppistä, niin oikeuden ala oli missä. Pyörittiin ja tehtiin kaikkia liikijuridiikkaa liittyen Jaskan kanssa. Ja, ja sitten 2000-luvun alusta lähtien, kun toimisto kasvoi valtavasti, ja meille tuli kaksi henkeä lisää, ja oli yksi juristikin palkattuna, niin katsottiin, että tässä pitäisikin ruveta erikoistumaan, ja rupesin erikoistumaan riidaratkaisuun. En ole hetkeäkään sitä katunut. Olen sitä mieltä, että mä tykkään tehdä juridiikkaa nimenomaan, ja ja syvästi juridiikkaa, ja siinä päästään niin niin sanotusti syvään päätyyn. Siinä siinä on nämä keisit, mitä meillä on, on äärimmäisen mielenkiintoisia, niissä on hyvin paljon oikeudellisia kysymyksiä, joita pystyy, ja ja on mahdollista tutkia hyvin perusteellisesti ja selvittää, että mitä ne on syönyt, mitä mahdollisuutta ei monessa muussa asiantoiminnan alalla välttämättä ole. Eli Riida-ratkaisuhommia on tehnyt tosiaan siitä lähtien reilu parikymmentä vuotta pääasiassa, jonkun verran muitakin asioita. Ja sitten semmoinen ehkä aluksi harrastuksena alkanut, mutta sitten vähän vakavammin otettava asia, eli tämä liikesalaisuudet. Eli mulla oli semmoinen tilanne, että vuonna 2000, oltiin juuri Fennika perustettu, niin kollega sanoi, että hänen pitää mennä luenomaan NDA-sopimuksista, muistaakseni Suomen yrittäjiä. Mä totesin, että hän ei pääse menemään sinne ja kysyä, että voinko minästä käydä häntä paikkaamassa, niin mä totesin, että käyn oikein mielellään, mutta, mutta voitko kertoa, että mikä on NDA-sopimus, että mä en kuullutkaan tästä aikaisemmin. Et siitä se lähti liikkeelle, että, että niin meillä on tämmöinen vanha sanonta luoda Fennin kanssa, että asiantuntijaksi ilmoittaudutaan, että ellei vielä olla sitä, niin sanotaan, että me ollaan kuitenkin ja, ja sitten mennään siitä eteenpäin. Ja siitä se homma lähti. Ja, ja mulle tuli sitten 2000-luvun alussa tämmöinen iso yritysvakoulutapaus eräältä suomalaiselta teollisuusasiakkaalta Vaasan seudulla oleva tehdas. Toimi kyllä ma- maanlaajuisesti, tai maailmanlaajuisesti tämä yhtiö, mutta tämä juttu liittyy Vaasan seutuun, Ja siellä oli sitten tämmöinen perinteinen yritysvakoulutapaus, missä yhtiöstä oli viety sitten niin kun merkittävä määrä niin kun, ää, la- koneiden tämmöisiä laitepiöitä, piirustuksia ja kokoonpanoja, valmistuspiirustuksia ja muuta teknistä dokumentaatiota, semmoinen muistaakseni 1500 dokumenttia. Lisäksi sitten näitä koneiden osia oli varastettu siellä ja tapahtui perinteiseen tyyliin, että siellä oli sitten tämmöinen teollisuusvartija, joka oli sitten yhden pimenä tunteena kopioinut tämmöisiä valtavia laganoita ja vienyt ne mukanaan, mukanaan paikalliseen kopiolaitokseen, missä oli kopioitu ja seuraavana päivänä palauttanut tai sitten ihan rastanut nämä piirustukset. Ja oli sitten siinä sivussa tarttunut sitten salkkuun muutamia koneenoisiakin mukaan ja, ja sitten se oli myynyt tätä aineistoa tai luovuttanut paikalliselle vaasalaiselle yrittäjälle, joka rupesi valmistaa piraatioisia näihin koneisiin sitten. Ja, ja, ja tosiaan se kertoo niin siitä ajasta, että miten liikesalaisuusloukkaukset siihen aikaan tapahtuivat. Me käytiin oikeutta ensin siellä paikallisessa keräjäoikeudessa, ja sen jälkeen mentiin hovi-oikeuteen ja Vaasan hovioikeus ratkaisi se muistaakseni 2005 sitten sillä tavalla, että että henkilö tuomittiin sitten pitkään ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ja tietenkin voidaan kysyä, tämä päätekijä, voidaan kysyä, että miten se on mahdollista, kun näissä on vain kaksi vuotta vankeusmaksimi yrityssalaisuusrikoksissa. Mutta se johtui siitä, että hän erehtyi viemään tiedon lisäksi myös sitten huomattavan määrän, määrän niin koneen osia, muistaakseni noin puolen miljoonan euron arvosta, ja sen johdosta niin, Törkeässä varkaudessa on neljä vuotta vankeus, rangaistusmaksimi, niin hän sai ehdotonta vankeutta ja tuomittiin sitten vankeuteen. Sen takia tästä aiheesta voidaan puhua paljon lisääkin, että meneekö tämä oikein, että jos varastaa tietoa, saa maksimissaan kaksi vuotta vankeutta pää- pääsee aina ehtoollisella, mutta sitten jos varastaa tavaraa, se on neljä vuotta vankeutta jos, jos sitten ammattimaisesti tai törkeästi sitä, myöhemmin lukuttaa eteenpäin, eli tämmöinen ammattimainen tai törkeä kätkemisrikossa on kuusi vuotta vankeutta. Että onko tämä kaikki ihan oikein?
2: Joo, kyllä minulla herää tota heti tästä niin kymmenen kysymystä, mutta palataan myöhemmin näihin niin riitoihin liittyen liikesalaisuuksiin, mutta kyllähän toi on, on just noin, mikä eka ajatus tulee mieleen, että varmaan niillä anastetuilla liikesalaisuuksillakin oli joku taloudellinen arvo, jos punnittiin sitten varastetun tavaran arvoa, kun sanoit puoli miljoonaa, niin varmaan liikesalaisuuksilta siinä keississä oli varmaan isompi arvo kuin se puoli miljoonaa, niin onhan toi niinku kurista miten, miten se tuomio tietyllä tavalla niinku tuossa jaetaan.
0: Joo, mä oon sillä tavalla, että jos varastaa yhtiön nykyisyyden, niin, niin sitten saa niinku todella kovan rangaistuksen, mutta jos varastaa yhtiön tulevaisuuden, niin sen rangaistus on sitten huomattavasti pienempi. Mutta sitten lyhyesti vielä tästä eteenpäin, niin, niin silloin minä innostun kirjoittamaan kirjaa. Mä kirjoitin sitä sivutoimisena siinä sitten sen prosessin aikana käytännössä niin, että se 2005 tuli ensimmäinen kirja yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset. Se on vajaa 400 sivua pitkä ja, ja tosiaan useita keisejä on ollut tähän aiheeseen liittyen ja, ja sitten 2016 Tuli sitten sen päivitetty painos, ja, ja sitten 2019, kun oli tullut liikesalaisuusdirektiivi ja liikesalaisuuslaki, niin sen jälkeen tein tuon mainitsemasi 710-sivuisen opuksen, että, että nyt pitää ehkä seuraavaksi pyrkiä supistamaan kirjaa seuraavassa painoksessa, mutta näin, näin se on sitten mennyt, ja, mutta keissä ei ehkä palata myöhemmin, ja niin niistä nyt enempää kerro.
2: Onko neljäs painos jo? Näyttääkö markkinan tuulet siltä, että semmoinen pitää vielä kirjoittaa?
0: No tämä on aika stabiili tämä ala, että ei muutu sillä tavalla kuin moni muu oikeuden ala. Että, että, tämä todellakin, niin, tuossa on ainoa merkittävä muutos, on tämä, tämä kilpailukielto sopimuksia koskeva muutosta vuoden alussa. Että mitään muuta merkittävää siinä ei ole Sekin on huomioitu siellä niin kuin sillä tavalla, että laki tulee muuttumaan tällä tavalla. Että, että siinä se mitään kovin ihmeellistä ei ole, mutta sen verran mä vielä palaan tähän, että miksi mä aloitin kirjoittaa tästä kirjaa, niin mä olin aivan ihmeissä, niin kun mä hoidin tämä keisiin silloin 2000-luvun alussa, että voiko olla totta, että näin suuri oikeusilmi, niin tästä ei löydy mitään koottua suomalaista teosta, vaikka tämä on niin todella merkittävä yrityksille, koko ajan merkittävämpi ja merkittävämpi, kun näin informaatioyhteiskuntaa koko ajan syvemmin. Ja, ja teen researchin ja lopputulos on se, että Martti Kastreen vuonna 1973 on kirjoittanut väitöskirjan liikesalaisuuksista yhteistoimintasuhteessa. Se ei ollut kirjoitettu mitään muuta kuin yksittäisiä artikkeleita hyvin pieniin kysymyksiin liittyen. Ja, ja näin olemme katsoen, että tässä on aika monen niin kuin mahdollisuus päästä kirjoittamaan. Ja, ja, ja vuonna 1991 oli muuttuu totaalisesti tämä sääntö, kun tuli yrityssalaisuusrikokset rangaistaviksi. Ja, ja aivan ihmeellistä, että siitä ei ollut sitten mitään kirjoitettu, ja mä totesin, että nyt on hyvä sauma kirjoittaa, ja se syy on varmaan se, että kun liikesalaisuudet ei kuulu mihinkään selkeään tieteelliseen oppituoliin, ne eivät ole immaterille oikeutta pelkästään tai jotain muuta oikeutta, vaan ne on paljon muuta, että siellä on immateriaalioikeutta, siellä on rikosoikeutta, hyvin paljon työoikeutta, sopimusoikeutta, prosessioikeutta, kilpailuoikeutta. Eli ei, ei kukaan niin yliopiston professori kirjoita tästä, koska tota, tämä ei mene mihinkään tieteelliseen oppituoliin. Se on se ongelma. Ja tässä pitää kirjoittaa jonkun, joka tietää monesta asiasta jotain, mutta ei, ei mistään liikaa. Ja näin on, se sopii hyvin asianajalla.
1: Joo. Toi on, toi on juuri noin, ja tota, tämä rinnastuu hyvin tähän niinku oikeuden alatyyppiseen juttuun. Mä aina sillä, vaikka jonkinlainen IT-juristi olenkin, niin tota, kun ihmiset puhuvat IT-oikeudesta, niin mä näen tosi ihan saman ilmiön, että ei se oikein niinku liity mihinkään, vaan se liittyy vähän kaikkeen. Mutta tota, mä luulen, että, että aika moni... Moni muukin sitä kiittelee, mutta hyvä kun kirjoitit kirjan nimittäin. Mulla on se ensimmäinen painos edelleen hyllyssä ja viime viikolla taas otin vähän selkänojaa sieltä, että mä en olisi luka, lukassut tota meidän tässä pöydällä olevaa tota uudempaa painosta. Se, 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 niin sanoit, niin tota, se elää aika hyvin yli ajan, ajan tota, se niin stabiili osuus sieltä. Et sinänsä meillä on nyt ollut tota, tämän, tämän podcastin vierana... Niin kuin, Pekka Takki, joka on kirjoittanut tuon IT-sopimuspuolen niin kuuluisen teoksen tota, Nyt viimeksi oli ismooli tota, vieraana, tota, jolle Pekka Petäs niin iso hatturooli tota, nyt tekoälyn puolelta tähän samaan niin teemaan. Hyvään käytännön perusteokseen se niin liittyen. Tota, se on tota, ainakin kolmas näitä, että me kerätään ihan hyvää sarjaa.
0: Kyllä, ja tuota Pekalta tota, vienyt tämän hienon nimenkin tämä ATK, koska Pekan ensimmäinen kirja oli ATK-sopimukset vuonna 1999. Hän kirjoitti sitä meidän pöydän kulmalla tuolla Hakaniemessä, missä me siihen aikaan vielä oltiin, niin, niin tota, tota, kovaa vauhtia juuri siihen aikaan, kun Fennikaa perustettiin ja oltiin hankkimassa uusia tiloja erotteelta.
2: Joo, mulla tuli sama mieleen, että kolmas kirjailija meidän vieraana, jolla syy kirjan kirjoittamiseen on Kaikilla kolmella on ollut täysin tismalleen sama, eli mistään näistä kolmesta aiheesta ei ole löytynyt mitään, niin sitten on pitänyt itse, itse se teos kirjoittaa. Tuota, niin, Tämä oli hyvä johdanto, kiitos paljon Tommi esittelystä sinun työhistoriasta, Fennika omaakin sydäntä lähellä ja veikkaa, että lähes kaikki tekijuristit, kaupungissa sen, sen kyllä tunnistaa. Ja mutta lähdetään tuohon aiheeseen nyt. liikesalaisuuksiin pureutuu vähän syvemmin, ja aloitetaan ihan, ihan perusteista taas kerran, jotta minä ja Ottokin päästään täs, tässä vauhtiin. Niin jos vähän käyt läpi ihan aluksi, vaikka että mitä tarkoitetaan liikesalaisuudella, mitkä on juridiset kriteerit, ja miten sitä sovelletaan käytännössä.
0: Joo, kyllä... Tota Mä aina tykkään mennä pikkasen historiaan, niin mä aloitan siitä, että ei puuta, nyt puhutaan liikesalaisuuksista, vaan puhuttu 15. elokuuta 2018 lukien vaan siitä, eikä pitäisi puhua mistään muusta. Eli, eli niin kuin tavallaan niin kuin ei pidä kirjoittaa liike- ja tai yrityssalaisuus minkään sopimukseen, vaan kirjoittaa vain liikesalaisuus, se riittää. Kaikki on systematisoitu ja, ja yhdistetty tähän yhteen, mutta meillähän on niin kuin se historia on se, että sopellakia säädettäessä muistaakseni vuonna, 1978 jo todettiin, että, että, että niin kuin riittää, että käytetään sana liikesalaisuus, ei tarvitse käyttää käsiteparia liike- ja ammattisalaisuus. Ja sitten sen jälkeen kävi niin, että, että tota, kun tehtiin nämä rikoslain uudistus vuonna 1991 voimaan tullut, niin sinne tuli yrityssalaisuus ja todettiin, että tässä on teille uusi hieno käsite ja yhdistetään tähän liike- ja ammattisalaisuus. Sitten 2001 tuli uusi työsopimuslaki, missä todettiin, että käytetään termiä ammatti- ja liikesalaisuus. Ja että tämä asia jos, tuota, tarpeeksi epäselmää, niin kirjoitettiin vielä pykälä otsikkoon liike- ja ammattisalaisuus, eli asia toisinpäin. Ja nyt sitten lopulta, kun tämä liikesalaisuuslaki tuli, niin me, me yhdistettiin nämä kaikki tuolla lainsäädäntö. Toimikunnassa päädyttiin siihen, että, että, että kaikki on liikesalaisuutta ja yli sata lakia muutettiin samanaikaisesti, että nyt puhutaan vain siitä. Mutta se, että mä puhun tällä yrityssalaisuudesta, niin se johtuu taas siitä, että meillä on oikeusministeriö päätti kalkkiviivolla lainvalmistelussa, että että pidetään kuitenkin yrityssalaisuusrikokset nimellä yrityssalaisuusrikos, jotta se niin rikosoikeuden puoli Puoli sitten selvästi erottuu, mutta yrityssalaisuusrikokseen syyllistyy henkilö, joka loukkaa toisen liikesalaisuutta. Eli se on aika jännä miten tämä tällä hetkellä menee, mutta kuitenkin se liikesalaisuuden loukkaus johtaa yrityssalaisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen. No liikesalaisuutta, niin sehän tulee nyt tuolta EU-direktiivistä vuodelta 2016 ja sieltä se implementoitiin Suomen lakiin liikesalaisuuslakiin, ja, ja siinä mielessä tietenkin onnellista, että, että se ei juurikaan muuttanut Suomen voimassa olevaa lakia, mikä oli aikoinaan rikoslaissa yrityssalaisuuden nimellä. Siellä se oli määriteltynä rikoslain 30 11 pykälässä, että et se on hyvin pitkälle samankaltainen, ja sen takia tämä niin kuin historia, mitä meillä on oikeuskäytäntö yrityssalaisuuksiin liittyen, on edelleen hyvin käypää ja käytettävissä olevaa. Mutta äh, siinä on kolme kriteeriä. Ensimmäinen on se, että se tieto on salaista, mutta koska oli sekä vähän kirjoittaa, että liikesalaisuus on tieto, tietoa, joka on salaista tietoa, niin sen takia päädyttiin siihen tämmöiseen negaatioon, että kirjoitetaan toisinpäin, että se liikesalaisuus on tietoa, joka ei ole yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa kokonaisuutena tai osiensa yhdistelmänä. Ja, ja näin ollen, niin siellä on niin kuin pari merkittävää asiaa. Se ei saa olla yleisesti tunnettua, eli yleisessä domeinissa tai internetissä tai julkisesti tiedossa, ja se ei saa myöskään niin kuin, kuulua henkilön yleiseen ammattitaitojen ja että Silloin se ei ole liikesalaisuutta. Ja sitten se ei saa olla helposti selville saatavissa, eli tämä reverse engineering käytännössä. Eli jos se selviää se tieto helposti valmista tuotetta tutkimalla, joka on yleisesti markkinoilla, niin silloin se ei ole niin kuin, lähtökohtaisesti liikesalaisuutta. Eli tämän negation kautta tavallaan tulee tämä salaisuusmääritelmä. Ja sitten siinä on se kokonaisuus, että vaikka olisi monta osaa, jotka ovat sinänsä julkisia, mutta muodostaa tietyn järkevän kokonaisuuden, niin se kokonaisuus on taas liikesalaisuus. Ja näitä meillä on aika paljon, että yritetään aina väittää prosessissa että nämä ovat julkisesti saatavilla. Okei, ne voivat olla julkisesti saatavilla, mutta kun oot vienyt sata dokumenttia, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen, minkä perusteella voit kilpailijalla tarjota tätä niin huomattavan paljon nopeammin ja helpommin näitä samoja palveluita tai tavaroita, niin sen takia se on liikesalaisuus. Sitten toinen kriteeri on se, että sillä pitää olla taloudellista arvoa, eli niin sanottu salassapitointressi. Ja, ja tota, lähinnä tulee kyseeseen se, että jos on niin vähäpätöistä tietoa, vähäarvoista tai vanhentunutta tietoa, niin siinä tapauksessa se ei ole liikesalaisuutta, mutta, mutta siinäkin pitää niin miettiä, että se joka on niin suuryhtiön mielestä on vähäpätöistä, kun se on vain 10 000 tai 100 000 euroa, niin pienyritykselle, joka vaihtaa 20 000 euroa vuodessa, niin 500 euroa on iso summa, ja sillä se saattaa olla hyvinkin arvokasta tietoa, että se on myös aika... Suhteellista sitten. Ja myös se vanhentuneisuus, niin muun muassa se, se tota 2000-luvun alun case, niin siellä todettiin kymmeniä vuosia vanhat moottoreiden ö, piirustukset, kokoompano ja valmistuspiirustukset edelleen yrityssalaisuuksiksi. Ja onhan meillä paljon esimerkkiä niin kuin vanhoistakin liikesalaisuuksista. Ja sitten viimeinen kriteeri, että pitää ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin sen, sen tiedon suojaamiseksi, eli tämmöinen tosiasiallinen salassapito. Ja, ja aikoinaan tämä, tämä tosiasellen salassapito oli usein ongelma, kun nämä oli papereina, ja le, levitettiin vähän, missä sattuu, ja miten niitä suojattiin, ja saadaan, kannettiin. Mutta se täytyy loppujen lopuksi aika helpolla, kun meillä on kaikki tieto on käytännössä koneilla. Eli jos meillä on käyttäjätunnus ja meillä on salasana, niin se riittää. Et silloin päästään aika pitkällä. Et, et yleensä niin kun mietitään, että siinä pitää olla huomattavia suojatoimia tai muita, mutta ei välttämättä. Tietenkin hyvin tapauskohtaista arviointia, mutta me ollaan jo aika pitkälle, kun meillä on läppärillä, kaikki tiedot salatussa muodossa. Yleensä nämä ongelmat liittyvät tuohon B-kriteeriin, eli taloudelliseen arvoon, että että onko tämä oikeasti arvokasta. Sanotaan näin, että jos jos se tieto on kilpailijan hallussa, niin se on omiaan tuottamaan liikesalaisuuden oikealle haltijalle vahinkoa, niin silloin se on arvokasta ja salassapitointressi täyttyy, mutta se on se, mistä usein riidellään oikeudessa. Ja jos me ollaan prosessissa, missä on vaikka kymmenen päivää pääkäsittelyä, niin viisi päivää, me käsitellään sitä, että onko joku liikesalaisuutta ja seuraat on viisi päivää sitä, että onko liikesalaisuutta loukattu, että tällä niin kuin, termillä on hyvin merkittävä vaikutus käytännössä.
1: Tätä mä jos just kysynytkin, että mikä se niin kuin konkreettisesti niin taakan haasti on, sitten, kun niin riidassa ollaan. Sä kuvasit sitä osittain sillä että se kestää pitkään, että sitä tuota, argumentoidaan ja todistellaan. Mutta jos tätä mä vielä kysyn, niin kuinka, niinku, kuinka iso ylämäki siinä on kiivettävänä kantajalla, noin, niinku, jos sitä pystyy summaamaan.
2: Ja vielä ehkä toinen sama tematiikka, että onko liikesalaisuuksia koskevis riidoislähtökohtaisesti aina framilla ekana se, että osapuolet on eri mieltä? Siitä, että onko kyseessä ylipäätään liikesalaisuudeksi määritelty asia.
0: Kyllä, se on aina. Se lähtee aina siitä liikkeelle, ja sitä käsitellään enemmän tai vähemmän. Niin liittyy siihen. Kantajalle se on yleensä kohtuullisen helppoa, mutta kun se ongelma liittyy siihen, että kun, kun viedään niin paljon aineistoa ja on niin valtava määrä aineistoa, niin se, se tuo niitä haasteita. Eli yritys ei voi tavallaan jättäytyä siihen, että ylimalkaasti sanoa, että nämä on liikesalaisuutta. Ja sitten se johtaa siihen, että meillä on kahden-kolmen vuoden kuluttua hoviokyden ratkaisu, missä todetaan, että yhtiön tämä salaisena pitämä tieto ei olekaan liikesalaisuutta, ja kaikki saa sitä hyödyntää. Et sen takia tähän on niinku suhtauduttava vakavasti ja niinku pyrittävä mahdollisimman laajasti perustelemaan sitä, että se on liikesalaisuutta, vaikka se kohtuullisen helpolla täyttyy. Kyllähän nämä vastaajien... Niin väitteet on sen tyyppisiä helposti, että, että, että no tehtaassähän on järjestetty tehtäiseksi ekskursioita missä jopa toimittajat ovat olleet paikalla ja nähneet, että siellä on tämmöinen kone, joka sylkee tämän tämän tyyppistä tavaraa tai muuta. Mutta ne ovat niin sillä tasolla, että ei, ei me, ne on tämmöisiä kuin heittoja, tai sanotaan, että joku yksittäinen dokumentti on, löytyy tuolta tai täältä. Et ne on, on sen tyyppisiä puolustautumiskeinoja, jotka eivät välttämättä ole kovin tehokkaita, mutta sinänsä ihan on hyvin ymmärrettäviä, että, että näin pyritään puolustautumaan. Ja hyvin paljon tehdään sitä puolustautumista, että, että sanotaan, että, että se on itse kehitettyä tai, tai totta kai minä niin ammattimiehenä tai ammattihenkilönä tämän asian tiedän ja tunnen ja, ja se on minun ammattitaitoa mutta mut ne, ne ei välttämättä kuitenkaan ole hyvin tehokkaita, kovin tehokkaita. Ja liittyy pitkälti, jos olisi yksi asia, mitä se yksi dokumentti, mutta kun ne on niinku satoja tuhansia, parhaimmillaan minulla on ollut tuhatta tiedostoa lähes näissä jutuissa.
2: Onko Voisin
0: yhden, yhden
1: kysymyksen tähän liittyen, tuli vaan mieleen tuosta vielä, tuosta niinku tosiasiallista salassapidosta, kun sanoit, että, että jos se niinku perus, Tavallaan niin kuin kynnys on siinä, että okay, kaikki on niin tota, ATK tallennettuna ennen levyllä ja sellaisena ja takana. Niin, Onko vielä näkyvissä, tai jos ei ole, niin miten sä spekuloit sitä, että enemmän ja enemmän. Se ei näy vielä ihan hirveästi isoissa yrityksissä, mutta niitäkin on, ja pienemmässä päädys vielä enemmän, missä käytetään hyvinkin paljon niin pilvempää yhteistyötä jos google Googlen tuotteethan toimii käytännössä niin, että operoidaan tota samaa Dockeria, samaa kansia ja jaetaan sitä Accessia sinne tosi monille, että se tavallaan kääntää sen kumppaneiden kanssakin tehtävän yhteistyön niin, että kaikki pääsee niin samaan instanssiin käsiksi, olkoonkin, että totta kai ne niin kuin jollain mekanismin sinne päätetään, päästetään, mutta, mutta siellä se kulttuuri on nimenomaan ja tekemisen tapa on se, että niin päästetään myös ulkopuoliset omaan ympäristöön sisään, niin niin tota, jos ei ole, ole vielä näy, niin voiko se muuttaa tota tosiasiallisen salassapidon hmm. näyttökynnystä?
0: Joo, tuossa on hyvä, hyvä pointti ja aika monta aspektia. Tietenkin liikesalaisuuskysymyksissä on aina tämä sama kysymys, että tietoa pitäisi pystyä jakamaan niin mahdollisimman vapaasti ja avoimesti, jotta niin kuin innovatiivisuus lisääntyy ja ja homma toimii, mutta toisaalta siinä on se mitallin kääntöpuoli, että jos joka on liikaa, niin sitten niin menettää se liikesalaisuuden tai riskeä, että tästä vuodetaan tai loukataan tai muuta. Et toki silloin, kun yhtiön ulkopuolelle tietoa jaetaan, niin silloin tulisi niin kuin tehdä asianmukaiset NDA-sopimukset, jolla huolehditaan siitä, että myös vastaanottaja sitoutuu sen salassapitoon. Työsuhteessahan työntekijöillä on, on hyvin voimakas salassapito jo automaattisesti, mihin varmaan vielä palataan että ei siitä sen enempää, mutta sitten kun yhtiön ulkopuolella toimitaan, niin olisi hyvä näin tehdä, mutta meillä on kuitenkin tässä uudessa liikesalaisuuslaissa myös luottamuksellinen liikesuhde mainittu, joka luo automaattisen salassapitovelvollisuuden, ja se tulee paljon avuksi niissä tilanteissa, missä ei ole sitten huomattu ehkä tehdä jotain NDAtä, mutta selvästi niin kuin luottamuksellisesti toimitaan yhdessä. Ja sitten tämä pilvipalvelut, hyvättä mainitsit, mutta tähän on niin kuin merkittävä uhka myös niin kuin liikesalaisuuksille, että kun Aikoinaan, niin kun totesin tämä parikymmentä vuotta vanha keisi, niin siellä tosiaan kopioitiin sellaisia A1-A2-kokoisia niin valtavia lakanoita. Ja sitten niitä laitettiin niin korpuille ja vietiin mukaan, ja sitten laitettiin muistitikkuille ja sitten erillisille kovalevyille. Sitten tuli läppäri joskus mukaan, ja nykyään ei mitään näistä tarvita, kun ne yhtäkkiä siirtyy pilveen huijauksessa. Ja, ja sitten jos vielä niin salasana on kadonnut henkilöltä, joka on ne vienyt, niin mistä niitä saadaan takaisin?
2: Tuota niin, mä olisin tarttunut siihen, mainitsit tuossa työntekijöiden niin ammattitaidon ja sitten tämmöisen know-how-käsitteen. Äh, niin miten, mi, sit tulee vaan mieleen, että miten sitten sit se liikesalaisuuden ero tähän niin ammattitaitoon?
0: Joo, kyllä. Tuo on oikein hyvä pointti, ja tämä know-how kautta niin tietotaito, taitotieto, niin se, sehän on joko liikesalaisuutta tai sen on ammattitaitoa, riippuen siitä, että täyttyykö liikesalaisuuden kriteerit. Ja tätähän ollaan mietitty niin kuin iät ajat niin sekä Suomessa että maailmalla, ja aikoinaan varsinkin tuohon kirjan ekaan painokseen luin hyvin laajasti kansainvälistä kirjallisuutta, ja siinä yhteydessä. Niin kävi ilmi, että jo satoja vuosia tämä ihan sama kysymys on tullut esille, ja tätä on mietitty, että onko kyseessä henkilön ammattitaitoa vaiko liikesalaisuutta. Siellä oli vielä yksi sellainen hyvä jenkkitapaus vai brittitapaus, missä todettiin, että sen tyyppistä tietoa, mitä henkilö voi viedä mukanaan as a toolkit, että se on tavallaan työkalusalkku, joka joka asentaja omat työkalut, niin hän menee aina seuraavaa paikkaa ottaa mukaan. Tämä on ollut satoja vuosia tämä ongelma, tämä on ympäri maailmaa ihan sama ongelma, ja kun aina kysytään, että miten tämä ratkee tämä rajanveto, niin ei se ole ratkanut missään muuallakaan maailmaa, niin en mäkään mikään orakkeli pystyn tätä tuota ratkaisemaan. Mutta tiettyjä kriteereitä on tullut, ja siellä kun mä tutkin tuota kirjallisuutta, niin päädyin kolmeen kriteeriin, joiden kautta se asia selviää niin kuin, niin kuin ohjenuorana. Yksi on se, että missä muodossa se on. Jos on kirjallisessa tai tallennetussa muodossa, niin sit se on todennäköisemmin liikesalaisuutta kuin että se olisi sitten vain pelkästään suullista tietoa. Mutta nämäkin on vain tämmöisiä lähtökohtia. Joskushan tieto voi olla niin salaista, että se ei haluta tallentaa, ja se on vain suullista tietoa. Mutta lähtökohtaisesti näin. Toinen on se, että se on hyvin yksityiskohtaista, detalitasoista, hyvin paljon... Vaikka niin kuin Excelissä on usein paljon erityyppisiä soluja tai, tai teknisiä tietoja, ne voivat hyvin yksityiskohtaisia, tai taloudelliset tunnusluvut tai jotain muuta vastaavaa, sen sijaan, että se on tämmöistä yleisluontoista tietoa. Ja kolmas on sitten yrityskohtaisuus, että se liittyy tiettyyn nimenomaiseen yritykseen niin kuin tyypillisesti, niin silloin se on todennäköisempää liikes todennäköisemmin liikesalaisuutta, kuin että se liittyy useampaan yritykseen. Mutta tässäkin on huomattava, että sama liikesalaisuus saa olla useamman eri yhtiön hallussa, sinänsä ihan oikeutetusti, ja se säilyttää edelleen liikesalaisuuden kriteerit, kunhan se ei ole yleisesti saatavilla. Mutta tosiaan, kun nämä kolme kriteeriä täyttyy, niin niiden kautta voidaan niin tehdä tätä arviointia, onko se liikesalaisuutta vai, vai ammattitaitoa, ja... Tämä tuli sitten kirjatuksi sen jälkeen niin 2018 annettuun liikesalaisuuslakiin, että nyt löytyy sieltä hallituksen esityksestä nämä ihan samat kriteerit, että miten tämä asia määritellään.
1: No jos sitten tota, vähän hiotaan tätä timanttia vielä, niin tota, miten, kun tämä nyt on se juridinen määritelmä, mistä liikesalaisuuden kriteereistä liikesalaisuus muodostuu, niin mikä se käytännön tapa sitten konkretisoida ihmisillä, jotka työskentelee liikesalaisuuksien parissa, niin, niin tota, joko niitä vastaanottavana tai, tai luovuttavana tahona, niin miten niitä sitten niin käytännössä suojataan? Onko se, tota, edelleen onko ne, ne NDA, ne tavat niin kuin käytännössä tehdä se asia, vai onko se, et, se että me ruvetaan kouluttaa jengiä siitä, että miten nämä niin kuin kriteerit tässä, niin kuin konkretisoituu tässä meidän, meidän tota, maanantaista perjantaihin elämässä vai... Vai, vai luotetaanko me enemmän siihen, että kyllä se tuomari sitten kertoo, mitkä ne tavallaan niin konkreettiset suojausmekanismit on?
0: Joo, kyllä se tuomari sitten kertoo, mutta se on vähän myöhäistä, jos sitten tulee rangaistus, että <lacht> kerrotaan, että oli liikesalaisuutta, se sä tätä ja saat vuoden niin vuodeehdollista vankeutta, että et tietenkin se kannattaa mielellään selvittää niin kuin etukäteen, ja, ja tota, Työsuhteessa on hyvin voimakas salassapitovelvoite automaattisesti kolmellain lain perusteella ja yhdellä lain perusteella kaksi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Ja sitten taas liikesuhteessa on hyvä tehdä NDA-sopimus. Ja, ja tota, niin kuin mainitsin, niin liittyy myös tämä ja liikesuhde, että sen perusteella voi automaattisikin tämä salassapitovelvoite tulla. Mutta sanotaan näin, että tätä niin kuin liikaa luotetaan, siihen, että tehdään salassapitosopimusta on salassapitoehtoa, että eihän se riitä. Vai jos tätä oikeasti halutaan suojata ja pidetään liikesalaisuuksia tärkeänä, niin tämä on yrityskulttuurikysymys. Että miten suhtaudutaan niin tietoon ja, ja miten johto suhtautuu ja miten sitä käsitellään ja tuodaanko tämä salassapidon tarve niin esille jatkuvasti vai onko se vaan, että pedetään kerran työsopimuksen nimi ja selkeä unohdetaan, miten toimitaan eri yhteyksissä. Että, mä näkisin, että niin kuin olisi erittäin tärkeää tehdä tämmöinen liikesalaisuuksien suojaamisohjelma, missä niin kuin huolehditaan siitä, että liikesalaisuuksia suojataan kaikissa yrityksen toiminnoissa. Ja siellä on niin kuin ihan pääkohdat on sitä, että mikä on saapuva työntekijä, mitä silloin pitää tehdä työsuhteen aikana. Ja sitten erityisesti niin kuin lähtevä työntekijä. Suuri osa yhtiöstä ei pidä mitään eksit-keskusteluita tai läpi, että minkälainen salassapitovelvollis on työsuhteen jälkeen. Sitten on liikekumppanit, niiden kanssa, NDA-sopimukset, työsuhteessahan on tavallaan niin kuin paljon helpompaa työnantajia, kun siellä on direktio eli työjohto oikeus Eli se pystyy määräämään työntekijälle, että mitä työntekijä tekee liikesalaisuuksilla tai ei tee liikesalaisuuksilla, mutta sitähän ei ole liikesuhteessa. Eli siellä pitää tehdä sopimus ja sopia siitä, että, että mitä tämä liikekumppani saa tehdä tai ei saa tehdä. Että kyllä tässä on niin kuin useita keinoja, mutta kyllä tämä niin kuin Ehkä se, mitä eniten korostaisin, on se, että pitää olla liikesalaisuuksia koskeva ohjeistus tai suojaamisohjelma työsuhteen aikana. Tai ylipäätään yhtiössä, mikä koskee erityyppisiä yhteistoimintatilanteita, missä asioita käydään jatkuvasti läpi. A muistan jo 90-luvulla, kun kuuntelin Nokian silloista turvallisuusjohtajaa ja mä security awareness, joka on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Mikä on niin kuin tämä turvallisuustietoisuus Se ratkaisee kaiken viime kädessä.
2: Itse tulee niin kuin mieleen ekana just tuommoiset security poliisit tai tietoturvaan liittyvät ohjeistukset, mutta otko ollut mukana laatimassa asiakasyrityksille tämmöisiä? Politiikkoja, nimenomaan tähän niin kuin liikesalaisuuden vaalimisen kulttuuriin?
0: Kyllä, kyllä. Et, et se on tietenkin yksi asia, missä niin kuin kohtuullisesti tehdään tällä alalla työtä niin kuin riitojen ulkopuolella nd sopimukset on niin rutiinin oma asia nykyään, että et niihin ei niin paljon juristia tarvita, että et vedetään nimi minne vaan, kun tota pyydetään, ja ei kauheasti neuvotella ja, ja mietitään, että mihin oikeasti sitoudutaan, mutta kyllä tämmöisiä liikesalaisuuksien suojaamisohjelmia on tehty niin pienemmässä ja suuremmassa mittakaavassa, ja itse koen, että, että ne ovat niin hyvinkin tärkeitä asioita, ja siihen pitäisi panostaa, mutta se on niin jatkumoa, me juristitkin helposti tehdään niin, että että tehdään jonkinlainen paperi, ja sitten pakotetaan ihmiset allekirjoittamaan, että ne eivät pääse muuten käyttämään läppäriä, kun ne eivät pääse eteenpäin, kun pitää hyväksyä se tietty poliisi siellä. Mutta sitten se jää siihen. Eli onko se viime kädessä sitten niinku hirveästi hyötyä, että näin toimitaan. Ja sitten toinen ongelma on se, että tämä että niinku hirveästi menee tietoturvan, alle ja IT-porukan piikkiin. Että se on toinen kysymys. Että, että, että ajatellaan, että tämä IT-kysymys. Yhtiön niin IT-osasto huolehtii tästä niin liikesalaisuuksien suojasta, ja se ei riitä. Ja he huolehtivat kyllä teknisesti siitä usein erittäin hyvin, ja tekevät erityyppisiä härveleitä, millä tämä estetään liikesalaisuuksien loukkaaminen. Mutta mut se on vain pieni osa tätä kokonaisuutta, ja pitäisi katsoa asiaa paljon laajemmin.
1: Miten... Tota... Vähän on niin sopimus ja tota, liikesuhteiden niin kuin ympärillä. Jos vielä pyöritään, niin tota, juuri tätä mä vähän ajattelin, että mikä se NDAn niin itsenäinen arvo ylipäänsä on. Salassapitoerot ja salassapitolausekkeet, jos miettii liikesuhteita liikesopimuksella laajasta, niin, niin varmaan muutaman muun boilerplatein kanssa, niin tota, hyvinkin varmaan yleisimpiä lausekkeita, mitä löytyy. Ja ne, on, ne on todennäköisesti hyvin sanasta sanaan samansisältöisiä niin sitten tässä nousee aina mulla sen niin juttu mietintää, että, 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 että kuinka moni näitä on lukenut kontekstissa ja vielä miettinyt, että mitä sen takana on, mitä sä ymmärsit vähemmän, mutta niin mä ymmärsin, että sä tuossa sanoitkin, että... Että se haaste voi olla se, että ei ehkä ymmärretä, mitä, mitä tämä sitten tarkoittaa juuri tässä ja tänään. Niin, niin tota, aasin sillalla mä kysyisin vielä sen, että kun tuo niin liikesalaisuuslain puolella on sitten oikeudettoman käytön puolellakin tämä jonkinlainen bona fide-kriteeri, että se ketään ei ole ihan varma, että, että onko tämä nyt niin kuin oikeu, liikesalaisuutta ja onko tämä käyttö ehkä oikeudentonta, niin, niin siinä on ymmärtääkseni jonkinlainen selonottovelvollisuus. Niin jos palataan sinne niin kuin riitaan, niin... Tota, niin Miten tämä ehkä sun mielestä painottuu, että toisen on että se näyttötaakka siitä niin kriteeristön täyttymisestä, niin kuinka helposti vastaaja voisit mennä siihen, että en mä tiennyt, vai, vai kuinka paljon niin sillä olisi kuitenkin sitä selonottovelvollisuutta, jos tilanne on vain sen NDA-varassa, missä kumpikaan oikein miettinyt, että, että mitä sitä nyt oikeasti tarkoittaa.
0: Joo, joo se, se, Suomessahan on semmoinen lähtökohta, että ei tarvitse myös työsuhteessa tai liikesuhteessa kertoa, että tämä tieto on liikesalaisuutta, jos vaan on olemassa laki tai sopimus, joka, jo, jonka mukaan liikesalaisuudet on salassa pidettävä, että niitähän ei tarvitse erikseen niin kuin mainita tai, tai todeta, että juuri tämä on, on liikesalaisuutta, kun tietoa luovutetaan. Siihen on yksi merkittävä poikkeus, eli YT-laki, kun yhteistoimintamenettelyssä niin, että, käydään asioita läpi, niin siellä pitää nimenomaisesti todeta, että, että tämä on liikesalaisuutta, että se on salassapidettävää. Ytlain niin salassapito säännös loppujen lopuksi supistaa työnsopimuslojen mukaista salassapitovelvollisuutta, mikä on aika jännä, mutta se johtuu taas siitä, että se on niin EU, EU-tasolla valmisteltua tavaraa, mutta mut, mut juuri se, että... Et, Mitä pitäisi ymmärtää, niin kyllä lähtökohta on se, että työntekijän tulisi ymmärtää, että se on liikesalaisuutta epäselvässä tilanteessa kysyä työnantajalta. Mutta kyllähän tämä on usein puolustautumiskeino, että sanotaan, että en tiennyt. Ja joskus se on ihan perusteltuakin, että joskus on siis tilanteita, että yhtiön tai kulttuuri on ollut niin leväperäistä, että et siellä ei välttämättä ole niinku, millään tavalla kiinnitetty asiaa huomiota, niin ihmiset niinku, hämärtyy se, että meillä on kuitenkin laki, ja maanalla kirjoittaa kymmenen vuotta sitten sopimuksen, missä liikesalaisuudet pitää salassa pitää, eikä, eikä niinku, sillä tavalla huomata, kiinnittää niihin huomiota ja mitä tulee sitten vielä tähän, tähän tota, ohjeistukseen, mitä työsuhteen aikana tehdään, niitä liikesalaisuuslakihan toi vielä sen tyyppisen kuvia, mikä liittyy selanottovelvollisuuteen, että et, et, kun niin tähän asti on ollut, ollut ajatus se, että suojataan omia liikesalaisuuksia ohjeistuksella, niin nyt on tullut ihan uuteen arvoon se, että pitää huolehtia, että ei loukota toisten liikesalaisuuksia, eli tämä compliance-puoli. Ja, ja näin ollen, niin kun yhtiön tulee vaikka työntekijä, ja jos sitten se työntekijä käyttää hyväkseen edellisen työnantajan liikesalaisuutta projektissa, ja se on selvästi epäilyttävää, että porukalla on syytä niin kuin epäillä tai uskoa, että, että kyllä tämä, tässä jotain hämärää on, kun tämä viikon työskentelyn jälkeen, niin sillä on niin kuin esitys tässä ja tämän mukaan toimitaan, niin työnantajalla ja kollegoilla on selonottovelvollisuus sekä rikoslain että liikesalaisuuslain perusteella. Eli nimenomaan vapautuu sitten rikosepäilystä tai loukkausepäilystä siinä, että on ollut perustelussa vilpittömässä mielessä. Että ei tiennyt eikä olisi pitänyt tietää, että se on, siinä on loukattu kenenkään liikesalaisuutta. Ja tämä asettaa tähän compliance-puoleen niin merkittäviä vaatimuksia. Ja meillä on hyvin vähän niin kuin Suomessa, vaikka tyyli se on ihan yleistä, niin, niin työsopimuksia, missä työsopimuksessa vakuutetaan, että että vakuutan, että en tule työsuhteessa käyttämään hyväkseni edellisen työnantajan tai sen liikekumppaneiden liikesalaisuuksia missään yhteydessä. Ja sillä niin kuin työnantaja pääsisi aika pitkälle, että silloin se niin kuin olisi ottanut asian esiin ja pyrkii sitä huolehtimaan ja, ja niin edespäin. Mutta tämä velvollisuus. tämä on niin hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä tulee monessa eri aspektissa esiin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
2: Siinä tuli ilmanen vinkki kaikille työoikeusjuristeille. Mitä pitäisi lisätä sinne työsopimukseen, mutta tää on tosi mielenkiintoista keskustelua. Ja kyllä, mulla tulee mieleen se, miten tässä näkee jo, miten tuo alaki on kehittynyt tietyllä tavalla 80-vuodessa, kun sanoit, että 2000-luvun alussa sulla oli se keisi, mikä tämän palon sussa sytytti, missä varastettiin konkreettisia piirustuksia, moottoripiirustuksia, jopa niitä moottoriosia. Ja nyt me siirrytään maailmaan, missä kaikki on sähköisessä muodossa pilvessä, kaikilla on pääsy kaikkeen. Ja sitten varmasti helpommin, helpommin voi syyllistyä liikesalaisuuksien rikkomiseen myös vähän niin vahingossa tai tahattomasti. Versus silloin 2000-luvun alussa, kyllä se varas ties, että hän on tekemässä väärin, jos se vie sieltä niitä moottoriosia ja tyyliin murtautuu kassakaappiin fyysisesti. Nämä niin selkeän aika lyhyessä ajassa tapahtuneen niin muutoksen.
0: Joo, joo, se on juuri näin. Kyllä, se niin kuin, tavallaan sen toiminnan hylättävyys niin, niin se on niin hämärtynyt ihan, ihan eri tavalla. Että vaikka nykyään nämä loukkaukset on huomattavasti niin kuin voisi sanoa törkeämpiä, koska siihen viedään paljon enemmän tietoa ja, ja, ja niin valtavia tiedostoja, missä saattaa olla niin miljoona. Excel-solua tai jotain muuta vastaavaa yhdessä dokumentissa, ja sitten kun viedään vielä tuhansia niitä dokumentteja tai tallenteita, että kyllä tämä niinku, niinku ajatus siitä, että onko tämä hylättävää tämä toiminta tai ei, niin jos se nyt sitten on etätyön yhteydessä jäänyt kotiin, ja sitten se työsuhteen päättyessäkin jää kotiin, niin se ymmärrettävästi hämärtyy, eikä, ja joskus siinä ei välttämättä edes mitään väärää, ja, 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 ja loukkausta tapahdyöstä ei millään tavalla jatkossa hyödynnetä, mutta jos se tosiaan, niin kun, Menit yöllä sinne tehtaaseen niin kuin kanssa ja kopioit niitä siellä tai veit kopiolaitokseen ja veit takaisin, niin kyllä sä tiesit toimivassa väärin ihan eri tavalla. Ja tämä on merkittävä ongelma, käytännön ongelma.
2: Joo, se kertomus kuulostaa enemmän tuommoisen Ilkka dekkarilta. Tuota. Mm. <laughs> Mutta miten sitten vielä viel itse asiassa tästä, että voiko tota, avunantoon tai voiko jotenkin välillisesti tai tahattomasti syyllistyy liike? Salaisuusrikokseen tai rikko- rikkomukseen. Tulee mieleen niin ha- hakkerikeissit, missä sitten esimerkiksi jo- jo- jotain työntekijää hyväksi käyttämällä saadaan vaikka ne salasanat e- haltuun ja sit niin sitä kautta viedään, että jos tämä toiminta on ollut jotenkin täysin leväperäistä vai meneekö se sitten scope ulkopuolella?
0: No kyllähän rikossäännöksissä niin lähtökohtana on tahallisuus, mutta, mutta tietenkin se, että se, ja jopa korostettu tahallisuus, että pitää olla niin sanottu hyötymistä ja vahingottamistarkoitus lähtökohtaisesti yritysoloissa rikoksissa. Ett, että se, to, toki tämä on se lähtökohta jotenkin sivilipuolella, ja se on jonkun verran alempi, että pitää kuitenkin toimia sitten niin huolimattomasti, mutta kyllä se niin kuin, tämän tyyppisiä, niin kuin, kyllähän sitä vapautua pystyy, mutta jos se täysin lepä, lepä, peräisesti niin kuin, Huolehdit työnantajan liikesalaisuuksista työsuhteen aikana ja sitä kautta joku saa, saa vihjeä niissä tai muuta, niin, niin, niin kyllähän sä voit siitä vahingossa joutuakin Sitten, niin kuin syytettyjen penkille tai ainakin niin kuin vastaajaksi siviiliprosessi se on jännä juttu, kun puhuttiin hakkerista, niin mä en nyt malta olla sanomatta tässä yhteydessä, että, että tota, nythän meillä on valtava määrä kyberrikollisuutta ja tietomurtoja ja muuta. Nehän uutisoidaan nimenomaan sillä tavalla. Mutta mitä ne oikeasti on? No, yritysvakoilu. Et suurin osa näistä on yritysvakoilu, koska tietoa, joka viedään, se on liikesalaisuutta ja sitä oikeudettomasti hankitaan. Mutta ei siitä koskaan puhuta yritysvakoiluna. Ja se on niinku, mielenkiintoista, että, että miksi tilanne on tämä. Mutta se liittyy hyvin pitkälle siihen, että, että ne on hyvin kansainvälisiä, ja tekijä ei juuri koskaan saada kiinni, tai hyvin harvoin saada kiinni. Ja silloin, kun se teko tapahtuu, niin ei tiedetä, että mikä on tekijän motiivi, että miksi se niitä tietoja hankki, hankiiko se liikesalaisuuksia tai jostain muusta syystä. Mutta kyllähän ne lähtökohtaisesti liikesalaisuuksia hankki.
2: Mut ilmeisesti niin kuitenkin, että suurin osa, Riidoista, mitä syntyy, on on enemmän tässä yritystyöntekijä-relaatiossa kuin kahden yrityksen välillä. Onko näin?
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Näppi tuntuu, että vähintään 90 prosenttia riidoista, mitä on tuomistumiin tullut, Käsittelyyn niin liittyy niin työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen, nimenomaan työsuhteen päättymisvaiheeseen tai, tai hyvin nopeasti sen jälkeiseen vaiheeseen. Ja, ja siellä se, se, se syy on ehkä siinä, että, että kun henkilö on työsuhteessa, niin ei silloin intressiä paljastaa tai käyttää vilpillisiä tarkoituksia työnantajan liikesalaisuuksia. Se saa silloin yleensä palkkaa työnantajalta ja se on lojaali työnantajalle, sen pitää lain mukaan olla lojaali ja muuta, niin sen takia tämmöistä intressiä käyttämisen ei ole, mutta tilannehan muuttuu sillä samalla hetkellä, kun työsuhde päättyy ja se toimeentulo pitää ansaita jossain muualla. Ja, ja silloin, niin kun, jos henkilö on jonkun alan ammattilainen, niin, niin tota, hänellä tulee ymmärrettävästi hyvinkin hankalia kysymyksiä, että onko tämä liikesalaisuutta vaammattitaitoa, mitä mä voin käyttää hyväkseni uudessa työnä, työpaikassa tai yrittäjänä, kun mä yritän nyt kuitenkin saada tässä perheelle toimeentuloa aikaiseksi, niin tilannehan on hyvin erityyppinen ja Nämä liittyy, liittyy siis lähes aina, voi sanoa, hyvin vähän yritysten välisiä riitoja, niin kuin yleisessä niitä on kyllä sitten välimiesmenettelyssä kohtuullisesti, niin liittyy juuri tähän työsuhteen päättymishetkeen ja sen jälkeiseen sen aine- tilanteeseen. Ja kun on jäänyt, niin jäänyt sitä aineistoa sitten mukaan, niin sehän on sitä. Meillä on lähes kaikki tapaukset on niitä, että on löytynyt tallenteita suuri määrä. Että sen tyyppinen tilanne, että olisi hyödynnetty pelkästään muistivarasta tietoa, vaikka se voi olla yhtä lailla liikesalaisuutta periaatteessa, vaikka ei, ei välttämättä niin helposti, niin, niin ei mene semmoisia keisiä juuri ollenkaan.
1: Tota, mä esitän yhden johdattelevan kysymyksen, mutta kun mä juteltu tästä aikaisemminkin, niin mä aloitan sen näin, että, että kun työntekijöistä puhutaan, ja ehkä ennen kaikkea entisistä työntekijöistä, niin minkä takia työsuhteisiin liittyvät oikeudenkään ajetaan yleensä nimenomaan juurikin rikosprosessin kautta?
0: Joo, kyllä, toi on, toi on tärkeä asia ja ne ajetaan Suomessa nimenomaan tällä tavalla, mutta ei muissa maissa. Meillä on hyvin poikkeuksellinen liikesalaisuussääntely ja tietenkin yritysten kannalta niin kuin erittäin hyvä liikesalaisuussääntely siinä mielessä, että nämä jutut on usein rikosjuttuja. Eli silloin, kun loukataan liikesalaisuutta, sanotaan, että liikesalaisuusloukkauksista, mitä tehdään niin loukkaamalla liikesalaisuuslakia, niin ne ovat hyvin todennäköisesti samaan aikaan myös rikoksia. Kuvitellaan, että, että rikoksen niin kuin, täyttymiskynnys on huomattavasti korkeampi, mutta ei se välttämättä ole sitä, koska jos ajatellaan, että siellä on se hyötymis- tai vahingottamistarkoitus, niin, niin lähes säännönmukaisesti kyse on siitä, että henkilö on saada hyötyä itselleen tai uudelle yritykselleen tai uudelle työnantajalle, että se täyttyy kuitenkin sitten kohtuullisen niin kuin helposti myös se rikoksen tunnusmerkistö. Ja Suomessa tämä on tosiaan ollut vuodesta 1991 lähtien rikosjuttuja, ja, ja sitä tilanne oli erilainen, ja, Niitä on ajettu sitten rikosjuttuuna. Itse asiassa muuttuu ihan olennaisesti vuonna 2003, kun tuli sitten kahden vuoden sääntö rikoslakiin, eli kaksi vuotta työsuhteen jälkeen, niin työntekijä on sitten salassapitovelvollinen työnantajan liikesalaisuuksista, niin varsinkin sen jälkeen, että näitä on tullut niin kuin hyvinkin paljon näitä työsuhteeseen liittyviä rikosjuttuja. Sitten siinä on tietenkin se merkittävä juttu, että, että kun se on rikos, niin silloin poliisi tutkii, syyttää syyttää, ja, ja poliisilla on käytössä niin kuin merkittäviä pakkokeinoja. Näissä yrityssalaisuusrikoksissa, kun on kaksi vuotta vankeusrangaistusmaksimiin, niin on sallittu siis, siis kotietsintä, takavarikointi, pidättäminen, tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Ja se on niin kuin jännä nähdä, kun mä olen mukana meidän, meidän firman kansainvälisessä liikesalaisuusryhmässä, missä meillä on asiantuntijoita 20 maasta ja parantaa näitä liikesalaisuuskysymyksiä siellä. Ni, niin tuota, ne on ihan ihmeissä. että Jos on Englannissa, niin se on käyty niin kuin valtava liikesalaisuusriita, ja mä kysyin, että mä otan dokumenttiin, siinä oli, niin me kaksi. että kaksi. <hätä> et mitä tämä mahdollista? No kun ei ole mitään keinoja saada sitä niin kuin toisen hallusta. Et, 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 jos ei olisi näitä pakkotoimia, mitä, mitä rikoslaki mahdollistaa, tai, tai pakkokenolaki, niin niin eihän me päästäisiin näissä eteenpäin. Sitten on vaan se yksi tai kaksi dokumenttia. Että mä voin todeta hyvänä esimerkkinä, että se 2000-luvun aluntapaus, niin se lähti liikkeelle siitä, että yksi niin kun tämän asianomistajayhtiön alihankkija oli tilannut yhtä mikroskooppisen pientä osaa siihen moottoriin, siellä kun jousi tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin tota, ää, oli, oli tilaamassa alihankkijalta. Anteeksi, se meni niin päin, että Yhtiö oli yhteydessä niin kuin alihankkiaansa, joka kertoi, että tämmöinen ulkopuolinen yrittäjä on tilaamassa tämmöistä jousta, että tehkää mulle tämmöinen jousi piirustuksella, joka muistutti huomattavasti tämän asianomistajan piirustusta. Ja jos me oltaisiin oltu siviliutussa, niin silloin meillä olisi ollut yksi dokumentti, ja hän olisi saanut parikunnat päiväsakkoa. ja se oli siinä. Mutta sitten kun tehtiin niin tutkintapyyntöä, ja, ja poliisi teki kotiin etsinnän, niin hänen autotallistaan löytyi 1500 dokumenttia, jotka oli huomattavasti salaisempia ja muuta. Eli eihän näistä päästäisi eteenpäin, elle, ellei olisi rikosjuttuja. Et se näyttö, joka on täysin ratkaisevaa näissä, niin löytyy nimenomaan sitä kautta.
2: No miten niistä päästään eteenpäin kaikissa muissa kuin Suomessa?
0: Ei niin selvästi päästäkään. Meillä on täällä isoja juttuja ihan niin kuin Euroopankin mittakaavassa. Et kyllähän niin pari juttua, mitä mä... Mä, tota, pari isoa juttua, mitä, mitä on tässä ollut, ja se viimeinen, joka nyt päättyi tässä pari vuotta sitten, sitten missä parikymmentä henkilöä lähti tuotekehityksestä kilpailevaan yhtiöön, ja kymmenen sai syyttöön, ja kymmenen tuomittiin, niin tämä on ihan Euroopankin mittakaavassa niin kuin merkittäviä juttuja. Sitten kun katsoo, puhutaan niin kuin maailmanluokassa niin kuin valtavista jutuista, niin se on se, että, että, että Uberista on lähtenyt joku henkilö, niin kuin toiseen yhtiöön, ja, ja dokumenttia on viety 10 000. Meidän tässä viimeisimmässä tapauksessa julkisen tietojen mukaan niitä oli vain 100 000. Että, että kyllä se näyttö, mitä Suomessa saadaan, niin se on ihan ainutlaatuista verrattuna moneen muuhun maahan. En väitä, että Suomi on aino, ainoa maa, mutta, mutta kuitenkin, niin verrattuna moneen muuhun maahan, niin se näyttö kyllä myös löytyy täällä.
1: Miten sitten tuohon niin liittyvä, mikä muu vielä mietityttää, että, että Liittyykö tämä prosessivalinta myös ehkä siihen, että jos katsoo työsopimuslakia, niin meillä sen tematiikan sisällä näyttäisi ainakin mun mielestä siltä, että työntekijän salassapitovelvoite, niin kun tiedot on oikeudettomasti hankittu, niin on voimassa ainoastaan työsuhteen kestäessä, Joo. jonka takia siihen on vähän hankala tarttua selkeän, kun työsuhde on päättynyt. Ja tähän liittynä ehkä juuri tämä, mitä mä ymmärsin, kun sanoit kahden vuoden säännöstä, Eli, eli jos mä oikein ymmärrän, niin, niin tota, rikosprosessin kautta siihen päästään kiinni vielä senkin jälkeen, kun työsopimuslaki ei esimerkiksi tarjoaa enää välineitä. Kyllä. Tää näin?
0: Joo, meillä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen problematiikka, että mä olisin puhutin tästä tunnin, mutta meillä ei ihan niin paljon aikaa. Tästä ei ole aikaa mihinkään muuhun, niin yritetään tiivistää, mutta Meillä on työntekijän yleinen salassapitovelvollisuus. Sitten meillä on erillislainsäädäntöä monella eri toimialalla, mutta yleinen salassapitovelvollisuus säädellään kolmessa eri laissa. Työsopimuslaki, liikesalaisuuslaki ja rikoslaki. Työsopimuslaki on tietenkin se, mitä työsuhteessa ensisijaisesti noudatetaan, ja siellä se on vain työsuhteen aikana, ellei sitä ole oikeudettomasti hankittu, niin kuin äsken mainitsit. Sitten tota, rikoslaki oli pitkään näin 2003 asti, että et se oli vain palvelussuhteen aikana se vähän laajen siitä työsuhteesta, sitä asiaa kuitenkin. Ja, ja sitten ensimmäinen neljättä 2003 tämä laki muuttui niin, että se on kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Ja se ei, ei ole tosiaan niin kuin aprilipila vaikka se aprilipäivänä niin tuli voimaan tämä, tämä laki, vaan, vaan se. Se, se on niin täysin ratkaisevan tärkeää näissä liikessalaisuusloukkauksissa ja muutti ihan olennaisesti asiaa. Meillä oli sitä ennen, niin kun käytiin oikeudellista diskurssia tuolla muutaman asiantuntijan välillä siitä, että voidaanko yritysvakoilusäännöstä so- soveltaa työntekijöihin, jotka vievät mukanaan valtavan määrän aineistoa uuteen yhtiön. Ja käyttää sitä hyväkseen, ja, ja, ja ne päättyy sitten loppujen lopuksi siihen, että korkeanoikeus antoi 2013 ja 2015 niin kuin ratkaisut, missä ekana Vaasan hovioikeus oli todennut, että, että molemmissa tapauksissa on yritysvakoilua, ja sen jälkeen oikeus totesi, että kummassakaan tapauksessa on ollut yritysvakoilua, vaan kyseessä on, tota, on yrityssalaisuuden rikkomisen yritys mahdollisesti, että kun oli viety mukana huomattava määrä aineistoa uuteen yhtiön, mutta ei ollut vielä ehditty käyttää. Ja sitten tämä muuttui tosiaan 2003 tämä, tämä laki sillä tavalla, että sen jälkeen tuli mahdolliseksi ajaa näitä juttuja, missä, missä työntekijä vaihtaa työpaikkaa ja rupeaa hyödyntämään uudessa työpaikassa tätä tietoa. Ja, ja näitä kahden vuoden aikaa liittyviä oikeudenkäyntejä, meillä on ihan hovioikeustasollakin useita kymmeniä ratkaisuja, että se on niin todettu, että näin tilanne on, vaikka niin Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa on kirjoitettu paljon näkemyksiä, että eihän tämä voi olla rangaistavaa, kun tämä on kahdessa siviililaissa sallittua. No ei se siellä nimenomaan sallittu, sitä ei ole siellä kielletty. Ja olen sitten todennut usein tässä yhteydessä niin, että, että on paljon asioita, jotka rikoslaissa on rangaistavia, vaikka ne eivät ole työsopimuslaissa kiellettyjä. Ei, ei työsopimuslaki ei, ei kiellä tappamassa työnantajan edustajaa, mutta rikoslaki antaa siitä rangaistuksen, niin ei ei suinkaan kysyä siitä, että se ei olisi sen takia rangaistavaa, kun sitä ei työsopimuslaissa kielletty. Ehkä vähän vähän pitkälle viety esimerkki, mutta mutta tämä vähän kuvaa sitä, että meillä on rikoslaki, voi mennä pidemmällä, vaikka se ei toivottavaa ole. Sitten tuli liikesalaisuuslaki. Olen tosiaan siinä mukana sitä valmistelemassa. Meillä oli parikymmentä kokousta siihen liittyen ja siellä ajon vahvasti sitä, että tämä pitää saada liikesalaisuuslakiin. Että tämä tilanne on aivan älytön, että, että niin työsopimuslaissa on tämän tyyppinen tilanne ja toki olisi ollut hyvä vaihtaa tai muuttaa työsopimuslakia samassa yhteydessä. Mutta mut sitten jyrättiin siellä, että et, et yritin sitä useissa kokouksissa tuoda esille, että tämä on täysin kestämätön tilanne. Mutta sitten niin eräiden niin järjestöjen, niin kuin, painostuksesta niin asiaa vietiin sit siihen suuntaan, että, että se on liikesalaisuuslaissakin vaan se työsuhteen aikainen tuota, salassapitovelvollisuus. Ja nyt meillä on tilanne siis sen tyyppinen, missä meillä on, jos työntekijä miettii ja katsoo, että mikä salassapitovelvollisuus hänellä on, hän katsoo työsopimuksen. Siellä mahdollisesti ei ole työsuhteen jälkistä salassapitoaikaa. Okei. Okay. Kuinka moni katsoo siitä eteenpäin? Ehkä joku katsoo työsopimuslain vielä, että no ei täälläkään ole, sehän on työsuhteen aikana. Ja vielä kirjallisuutta, niin sielläkin vaan todetaan, että tämä työsuhteen aikana. Sitä katsoo ei sielläkään ole mitään. Hän katsoo liikesalaisuuslain, no eihän kukaan enää sinne asti me on, mutta jos joku menee sinne asti, ei sielläkään ole mitään. Mutta hän ei huomannut katsoa rikoslain 30-luvun 5 toista momenttia, minne asian kirjoitettu elinkeinorikosten joukkoon hyvin kryptisellä tavalla. Siis se kirjoitustapakin on vielä sen tyyppinen, että jopa niin kuin monet oikeustieteilijät on mennyt siihen täysin harhaan, ei ole ymmärtänyt sitä, että mitä se niin lainkohta tarkoittaa. Tämä on täysin järjetön tilanne, mikä meillä on tällä hetkellä. Ja mä vastustin sitä viime, viimeisen asti ja, ja mä niin totesin sitten siellä, että hei, että eihän tämä ole teidänkään edun mukaista, kun vastustajat nyt löytyi sitten niin työntekijäjärjestäjän puolelta, että työntekijä Vahingoissa syyllistyy yrityssalaisuuden rikkomiseen, koska hän ei löydä sitä oikeaa tietoa meidän lainsäädännöstä, kun se on niin pitkän polun taakse piilotettu. Mutta ei se auta mitään. Et se, että lain tietämättömyys on vahingoksi, niin kuin tiedetään, niin yhtä lailla sorangastavaa. olit se lukenut sen kohdan tai et ollu lukenut? Eli nyt tilanne on todellakin se, että, että, että niin kun se on hyvin sekavasti kirjoitettu, mikä ei missään tapauksessa ole työntekijän edun mukaista, koska se kahden vuoden aika ei katoa minnekään, kun se on rikoslaissa olemassa. Ja sitten toinen juttu on se, että, että jos me oltaisiin voitu hoitaa sivistyneistä näitä asioita niin kuin selvissä tapauksissa niin kuin siviilijuttuina, niin nyt ne pitää hoitaa rikosjuttuina. En mä väitä, että se olisi sivistymätön tapa, mutta olisi aika paljon rajumpi tapa työntekijälle. Olisiko työntekijöiden edun mukaista kuitenkin ollut enemmän se, että näitä jättää siviilijuttuina, normaali kannejuttuina, eikä sillä tavalla, että poliisi tulee käymään kello seitsemältä aamulla perheen aamupuron aikaa tekemään kotietsintää. Toki silloin saadaan näyttöä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mutta läheskään kaikki on sen tyyppisiä tapauksia, missä välttämättä tarvitaan niin paljon.
2: Voisi mennä tuohon, tota, Tommi on vähän niin kuin avasi, tota, regulaatio? keskustelu ja sitä työtä, mitä siinä tehtiin 2016, 2018 ja varmaan sitä, sitä ennenkin, eli tuo liikesalaisuusdirektiivi vuodelta 2016 ja sitten sen myötä saatiin Suomeen uusi liikesalaisuuslaki vuonna 2018 ja niin kuin sanoit äsken, niin sä olit siinä lakia valmistelleen työryhmän jäsen ja siellä ilmeisesti istutti aikaa käytettiin ihan runsaasti tuotani, sen, sen uh, lain ja lakitekstin valmiiksi saamiseen. Niin kerro vielä vähän siitä työstä, mitä siihen sisältyi ja miten, miten se ajauduit siihen mukaan.
0: Joo, se oli kyllä loistava tilaisuus. Se tuli niin sanotusti niin ruuhkavuosien aikaan. Että, että mä olin samaan aikaan tässä isossa käynnissä tuolla Pirkanmaalla ja ja, ja totta olin siellä lähes joka päivä kiinni ja perjantai oli ainoa vapaapäivä, niin se sitten ajoitettiin niin onneksi, että, että ne, me istuttiin aina perjantaisin kello yhdeksän aamulla ja pääsin mukaan siihen kun Tämä oli kuitenkin niin kuin tuhannen taala paikka, kun mä nyt tästä olen jonkun verran niin tätä asiaa tutkinut, niin, niin jos mä olisin tämän väliin, niin, niin kyllä olisi jälkikäteen kaduttanut. Niin Silloin vähän venyttiin ja, ja olen siellä mukana ja osallistuin siihen kyllä hyvin aktiivisesti. Meillä oli 20 kokousta, saatiin 20 pykälää aikaiseksi. Eli, eli tota, niihin panostettiin todella paljon, että, että usein niin samalla työllähän tehdään kymmenen niin kertaa enemmän pykäliäkin joissakin tilanteessa, mutta siellä niin hyvin perusteellisesti keskusteltiin ja käsiteltiin ja mukana oli ammattitaitoista ja, ja hyvää porukkaa. Ja, ja tota, silloin harmonisoitiin tämä... EU-direktiivi, anteeksi, implementointi tämä EU-direktiivi, liikesalaisuusdirektiivi, ja, ja tota, hyvin pitkällään tuli direktiivistä, mutta sitten tuli myös paljon sen tyyppistä, joka, joka sitten on ihan kansallista sääntelyä, joka ei direktiivistä sitten löydy. Ja, ja siellä oli tosiaan niin muutamia, muutamia niin sellaisia, niin kynnyskysymyksiä, mistä, mistä käytiin niin enemmänkin mittelyä on yhden. Mä tuossa nyt jo mainitsinkin tämän työntekijän salassapitovelvollisuustyösuhteen jälkeen ja, ja sitten, sitten tiettyjä sen tyyppisiä sääntöjä, jotka ei mielestäni käytännössä millään tavalla niin kuin relevantteja eikä käytännössä ole kovin merkityksellisiä, mutta niin työntekijän oikeus ilmoittaa edustajalleen tiettyjä, tiettyjä tietoja ja, ja niin edespäin. Ja, ja sitten, tota, ää, Aika pitkälle kuitenkin saatiin hyvin niin kuin, hyvässä yhteisymmärryksessä nämä asiat käsiteltyä, mutta sitten siellä ihan tuli muun muassa sen tyyppinen asia esille, että kun se pidettiin koko ajan itsestäänselvänä, että nämä menee markkinaoikeuteen, koska markkinoikeudessa markkino- oli tullut IPR-tuomiestuun, ja siinä meni sitten niin nämä IPR-kysymykset, Ni, niin sitten itse asiassa siinä hyvin loppuvaiheessa valmistelua, niin, niin, niin otin sitten esille sen, tai luot toiseksi viimeinen vai kolmanneksi viimeinen koko, kokous, että Tämä on pikkasen niin ongelmallista, kun markkinoikeudellaan erityistuomioistuimena niin yksinomainen toimivalta käsitellä liikesalaisuuskysymyksiä, ja kun näihin liittyy niin hyvin paljon erityyppisiä sopimuksia, yrityskauppasopimuksia, teknologiasopimuksia, mitä tahansa sopimuksia, ja, ja se, että, se, että niin ne kaikki menisivät sitten sen takia markkinoikeuteen, että pitää verota liikesalaisuuslakiin niin joltakin osin, niin niin johtaa pikkasen hankalaan tilanteeseen. Toki he olisivat voineet käsitellä sen asian laajemminkin sääntöjensä perusteella, mutta se, se, että että olisi tilanne, missä aina kun vetoat liikesalaisuuslakiin, niin sun pitää olla markkinaoikeudessa, niin se on aika aika hankala. Sitten muutettiin ihan kalkkiviivolla niin, että se se tuli sitten sitten, markkinaoikeus ja vaihtoehtona yleinen tuomioistuin, että saattaa, voidaan mennä kumpaa tahansa. Ja sehän nyt ei ole kauhean koherenttia meidän lainsäädännön kannalta, että laino ainoa tapaus, missä erityistuomioistuin ei ole yksinomaisesti toimivaltainen, vaan, vaan sitten on mahdollisuus viedä tähän prosessiin. Sitten siellä on vielä toinen aspekti, että kun tässä on niin merkittävänä tämä rikosprosessi rikosoikeudellinen puoli, niin käytännössä niin, niin siellä niitä juttuja kuitenkin ajetaan. Niin sitten, kun sitten vaaditaan vahingonkorvausta, mutta halutaan myös vaatia tiettyä liikesalaisuuslain mahdollistamia, niin kuin, kuten käyttöhyvitystä, käyttökorvausta tai, tai muuta vastaavaa tai jotain tiettyjä kieltoja asettaa tai tällaista, niin niitä pitäisi lähteä sitten eri tuomioistuumeen vaatimaan niitä. Niin se aika komplisoituu ja erittäin raskasta ja kallista, ja sen takia on, niin nyt voidaan ne kaikki ajaa sitten, niin kuin samassa yleisessä tuomioistumessa. Nähtäväksi jää, niin kuin silloinkin mietittiin, että kuinka paljon rikosjutun yhteydessä voidaan käsitellä sitten, sitten niin siviilivaatimuksia, kuten kieltovaatimuksia, kun rikosjutun yhteydessähän tyypillisesti annetaan rangaistus ja määrätään vahingonkorvaus, niin, mutta ei se, että joku on pahoinpidellyt, henkilöä, niin siellä sen jälkeen kielletään, että sä et saa mutta jatkossa enää pahan pidellä tätä, että se on kiellettyä ja annetaan olla kieltomääräys. ipr loukkauksissa tämä on ollut mahdollista tietyllä tavalla, että siihen voidaan leipoa tiettyä asioita mukaan rikosjuttuun, mutta nyt nähtäväksi jää, että minkä tyyppisiä vaatimuksia ja kuinka paljon voidaan rikosjutun yhteydessä käsitellä sitten käräjäoikeudessa, mutta tämä kuitenkin helpottaa tätä nyt sitten huomattavasti tätä ja niin kuin asianomistajan ja kantajan niin valintavaltaan.
2: Hyvä ajoitus sulla oli silloin, samalla tehdään tuota lainsäädäntötyötä ja sitten samaan aikaa sulla on päällä aivan jättimäinen niin keissi, jossa käsitellään nimenomaan niin sitä tematiikkaa, mistä uutta lakiä tehdään. Niin kyllä siinä tulee, tuli varmasti niin pu, puolin ja toisin aika hyvää synergiaa.
0: Joo, joo, tuli kyllä ehdottomasti ja, ja kyllä teki se käytännön kokemus. Autto, auttoi siinä työssä aika paljon ja, ja pystyy tuomaan näitä käytännön ajatuksia, mikä on käytännössä merkityksellistä ja mikä ei. Ja siihen olen aina pyrkinyt tuossa kirjassakin, että on hirveästi teoreettisesti mielenkiintoisia liikesalaisuuskysymyksiä. Mä voisin kirjoittaa niistä 500 sivua lisää, mutta jos ne on vain teoriassa mielenkiintoisia, niin kuin mä tässä väitöskirjaa kirjoitan, niin olen pyrkinyt keskittyä niihin asioihin, jotka on niin kun käytännön kannalta niin kun relevantteja juttuja. Sitten se on muuta semmoinen mielenkiintoinen kuvio, että tekninen esikuva ja ohje, joka on sopialaissa ollut ajat, joka on saksalaista perua ja ei ole läheskään kaikissa Euroopan maissa, vaan, vaan hyvin harvoissa. Ja voisi sanoa, että saksalainen ja suomalainen erikoisuus, niin sitähän oltiin jossain vaiheessa miettimässä, että onko tämä tarpeen niin ottaa jatkossa. Ja kahta yritysedustajaa sitten toimikunnassa, josta toinen oli tämmöinen perinteisempää tekniikkaa edustuva, ja toinen oli sitten tämmöinen softa bisnekseen liittyvä Molemmat sanoivat, että tämä on ehdottomasti tärkeää, pitää jatkaa ja säilyttää. Ja näin ollen meille tuli tekninen esikuva tai ohje kylläkin lyhennettynä, että sitten puhutaan teknisenä ohjeena siellä, että turha tätä sanaparia koko ajan ottaa mukaan. Niin tekninen ohje saa käytännössä katsoa aivan samanlaisen suojan kuin liikesalaisuus. Eli jos joku tietty tieto on luottamuksellisesti uskottu työn tekemistä varten tai liiketarkoituksessa toiselle henkilölle, eli käytännössä työntekijälle, yhteistyökumppanille, kenelle tahansa, niin se on niin sanottu tekninen ohje, ja sitä ei saa sitten oikeuduttomasti ilmaista tai käyttää sen jälkeen. Ja se on niin siinä mielessä aika merkittävä lisä, koska sen niin salaisuusaste on huomattavasti alhaisempi. Se itse asiassa sen suoja ei perustu salaisuuteen, vaan se perustuu siihen, että on luottamuksellisesti uskottu toiselle. Ja se ainoa kriteeri, mikä sitä lakia laitettiin, että se ei saa kuitenkaan olla yleisesti sellaisenaan saatavilla, että ei saa suoraan löytyä netistä. Mutta näin ollen, jos joku ei ole liikesalaisuutta, niin se, on, se voi hyvinkin olla teknistä ohjetta, se on vain teknisluonteessa tietoa. Hyvin paljon erityyppiset käyttöohjeet ja, ja, ja tekninen dokumentaatio, niin jos se on niin tosiaan hyvin vähän salaista, niin on kuitenkin teknistä ohjetta. Ja siihen liittyy vielä sellainen mielenkiintoinen erikoisuus, mistä voidaan puhua hyvinkin paljon, että, että teknisen ohjeen osalta niin aikaan työsuhteen aikana ja rajattomasti sen jälkeen. Eli siellä ei ole mitään rajoitusta työsuhteeseen ja, ja se vanha käytäntö, että se on myös työsuhteen aikana, jälkeen rajattomasti voimassa, niin se on siellä. Eli käytännössä siis vähemmän salainen tieto saa parempaa suojaa kuin salaisempi tieto liikesalaisuus.
2: Mutta tämä on hyvä nosto, varsinkin kun ollaan tällä hetkellä podcastissa, jonka nimi on ATKCast ja käsitellään teknologia juridiikkaa, niin kyllähän toi tekninen ohje nimenomaan IT, IT-alaan varmasti osuu, ja sitä siellä niin pystytään hyödyntämään ja saamaan lisää suojaa vaatimusmäärittelyille ja muille, muille tek, nimenomaan niin teknisille ohjeille. Näin mä ymmärsin, eks vaan, että se just näin menee?
0: Kyllä, kyllä. Et siis tietenkin ATK-alalla niin, niin on hyvin paljon... Tota... Tietoa, joka, jota suojataan liikesalaisuutena, kuten lähdekoodi ja toiminnan rakennetta, toiminnallisuutta ja muuta, eli se on julkisesti saatavilla. Ja tekoälyssähän, niin tiedetään aikaisemmista podcasteista, niin, 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 tota, määritelmät ja rakenne, niin niiden merkittävin suoja on liikesalaisuus ja muuta. Mutta jos ne eivät sitä ole, ja ei välttämättä aina ole, niin sitten on teknistä ohjetta. Ja jos miettii vaikka niin kuin big dataa ja sitä valtavaa tietomassaa, mitä, mitä tuolla maailmalla liikkuu, niin, niin tota, tekninen ohjaus antaa, antaa niin merkittävää suojaa Suomessa siihen liittyen. Et meillä on niin todella tapetilla tällä hetkellä, että suuret yhtiöt niin tekee kaikkensa, että ne asentaa niin erityyppisiä sensoreita niin laitteisiin, jota, jota toimitetaan asiakkaalle ja saa niistä jatkuvasti reaaliaikaista dataa. Ja tämän datan niin kuin, hyödynnettävyydestä ja käyttöoikeudesta käydään kovaa mittelyä, mittelyä nyt maailmalla tällä hetkellä. Ja, ja, ja tosiaan siinä on tyypillisiä teknisiä ohjeita. Että se on tietenkin aluksi raakadataa, mutta, mutta niin kuin hyvinkin arvokasta ra- raakadataa, jonka perusteella toimittaja pystyy sitten kä- joissakin tilanteissa saamaan jopa ylläpitomonopoliin, mutta käytännössä kuitenkin niin tarjomaan huoltopalveluita ennakollisesti ja, ja ihan eri tavalla niin kuin, fokusoida siihen oikeaan asiakkaan tarpeeseen, kuin mitä sitten joku ulkopuolinen pystyisi.
2: Tuota niin, nyt liikutaan regulaatiolainsäädäntöpuolesta kohti sopimuksia. Ja, ja, ja ehkä niin kuin jos joku on lähestulkoon nyt kaikille juristeille niin kuin tuttuu, niin kyllä niin kuin salassapitosopimukset ja NDAat on varmaan semmoinen niin suurin osa juristeista ja jopa ehkä niin ei-juristeista, jotka yrityksessä on töissä, niin on törmännyt tai päässyt kahlaan läpi. Ja silloin kun itse aloittelin juristin uraa, niin oli jopa isoissa pörssifirmoissa oli NDA-juristeja, joiden lähestulko niin ainoa duuni oli katsoa jatkuvalla syötöllä salassapitosopimuksia läpi. Onneksi tästä on ehkä niin kuin päästy eroon tai liikuttu eteenpäin. Nyt meillä alkaa olla DPA-juristeja, jotka katsoo, katsoo käsittelysopimuksia läpi. Mutta totani, miten, on sun mielestä nämä NDA-sopimukset? Tarvitaanko niitä oikeasti? Onko ne niin kuin juridisesti arvokkaita? Onko kyseessä enemmän tämmöinen opittu tapa? Öö, jo, joka tehdään vaan, niin kuin koska on aina tehty. Miten sä näet tuota, salassapitosopimukset?
0: Joo, toi on, toi on tärkeä asia. Ja, ja silloin kun mä lähdin kirjoittamaan mun kirjan ekapainosta, niin, niin tämä NDA-sopimus oli tyypillistä ja helppo liittää siihen, kun se on se kaikkein tärkein suojamuoto käytännössä katsoen konkreettisesti liikesalaisuuksille. Ja, ja se on niin standardimuotoinen, että sitten on helppo kirjoittaa. Että on, on aika harva sopimustyyppi, tai mä voisin sanoa, että NDA-sopimus on varmaan standardisoiduin sopimustyyppi, mitä löytyy. Ja, ja tietyt niin vaikka poikkeukset salassapitovelvollisuudesta, niin ne on aina ne sama neljän kohdan luettelo, mitä löytyy kaikkialta ihan maailmanlaajuisesti. Sitten on niin tosi niin hedelmällistä ja helppo kirjoittaa kirjaa, kun sä voit niin katsoa, että tämä on se sopimus ja tässä on ehdot ja näitä nyt tässä käsitellään. Se on tietenkin tämän tosiasiallisen salassapidon kannalta ihan ratkaisevan tärkeä, että näitä tehdään. Et, et, toki se on juuri se, millä huolehditaan, että kun annetaan liikekumppaneille tai yhteistyökumppaneille tietoa, että he ovat sitoutuneita salassapitovelvollisuuteen. Ja jos sitten näitä, näitä, näitä loukataan heidän toimestaan, niin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta se voi vaikuttaa myös siinä päässä, että jo, niin yhtiön päässä, että työntekijät usein käyttävät puolustautumiskeinona, kun he ovat loukaneet liikesalaisuuksia työsuhteen päättymisen jälkeen, sitä, että yhtiö täysin leväperäisesti jako näitä tietoja. Ulkopuolelle eikä tehnyt NDA-sopimuksia. Että sillä on niin monta ulottuvuutta tällä asialla. Ja, ja tota, kyllähän lähtökohtaisesti vaikka juristit voivat olla niin monta mieltä asiasta, varsinkin riita niin eihän me niin kuin riitoja haluta, eikä yritykset niitä halua. Ja, ja me, me, mehän olemme riidan ratkaisijoita jopa meidän riita-tiimissä, että, että me riida-estäjiä pyritään estämään riitoja, niin kyllähän se kaikkein tärkein on kuitenkin se, että liikesalaisuuksia ei loukata. Ja, ja se, että, että se sopimus johtaa sen tyyppiseen käyttäytymiseen niin preventiivisesti ja informatiivisesti, että se ennaltaehkäisee sen, että, että liikesalaisuuksia ei, ei ryhdytä loukkaamaan, ja se informoi niistä velvoitteista, mitkä saattaa ehkä muutenkin olla voimassa, mutta jotka ei välttämättä muutoin, muutoin sitten muistuisi mieleen, ja se vaikuttaa näin ollen käyttäytymiseen, ja se on se kaikkein tärkein. Mutta se niin kuin, ongelma on se, että, että vaikka niitä pitää tehdä, Niitä tehdään liikaa ja niitä tehdään täysin liian rutiinaluontoisesti, ajatellen, että et, 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 eihän näillä nyt niin hirveän suurta merkitystä ole, että et, ja nämä on aivan niin kuin, koskaan näihin liittyen tuo riita tai muuta. Laitetaan pöytälaatikkoja koskaan ei muisteta koko asiaa. Aika harvoin asian- toimisto on tulee puhtaita NDA-sopimuksia, ainakaan niin montaa, missä pyydetään kommentoimaan, jo, kun se on tehty ihan perussaapulunan mukaan, vaan ajatellaan vain, että Tämä menee tietyn mallin mukaan, ei tässä asianajaa tarvita. Kyllä, niin kuin meidän puolen nyt enimmäkseen, kun siinä on joku vaikka sopimussakko, tai, tai sitten siinä on jotain muuta, niin kuin tehdään vastapuolen pohjan mukaan, tai, tai, tai sitten jotain muita niin kuin pitkälle meneviä ehtoja tai huomattava luottamuksista tietoa, mutta valtava määrä niin ei koskaan ole minkäänlaista juridista kontrollia, kun niitä sopimuksia tehdään. Ja sinne voi jäädä ihan hirveitä miinoja niin kuin väliin, jotka saattaa olla niin kuin hyvinkin, niin tota hankalia. Maailmassa välimiehenä on joutunut ratkaisemaan sellaista riitaa, missä oli kyse siitä, että oli, oli perustettu kilpaileva yhtiö, ja, ja sitä ennen oli saatu sitten niin tietoa tästä niin toisesta, aikaisemmasta yhtiöstä, kun käytiin tiettyjä yhteistoimintaneuvotteluita, ja siinä oli sitten NDA-sopimukseen tehty käänteinen todistustaakka. Että jos, jos tämä, joka sai tätä tietoa perustaa sitten kilpailevan yhtiön, niin, niin tota, se on sitten korvausvastuussa, ja oli, oli monen sadan tuhannen euron sopimussakko, mikäli ei voi näyttää toteen, että ei ole käyttänyt hyväksi luottamuksellista tietoa. No, negatiivisen seikan toteen näyttäminen on ihan äärimmäisen vaikeaa, ja käytännössä katso on mahdotonta. Ja, ja, ja näin ollen niin, niin se, se, se tota, joka oli sitten... Siinä vastaajana niin, 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 niin oli aika hankala tilanne, kun todistustaakka kuulosti tältä, tällaiselta. Ja ei varmaan oltu hirveän tarkkaa sopimusta luettu sitten siinä yhteydessä, kun se, se allekirjoitettiin. Eli tämä on se, että se, se inflatoituu tavallaan, että, että sillä ei ole niin kuin sitä merkitystä, kun niitä tehdään liikaa, niin ei huomiota, vaikka pitäisi kiinnittää huomiota. Ja ihan yksittäiset kohdat siellä, miten ne on muotoiltu, voi olla täysin niin kuin ratkaisevia.
1: Mä haluaisin tota, melkein tiedä jo, mitä sä vastaat. Mä koeponnistan tätä silti, että mä oon niin huvikseni miettinyt tätä, että nyt kun meillä on toi laki, jossa on kodifioitu määritelmä, ja mä palaan tähän niin tosiasialliseen salassapitoon, ja, ja tota, otan kiinni tuosta niin inflaatio- tota, tai inflatoitumisongelmasta, että mäkin olen ollut pörssiyhtiössä niin kuin legal niin jossa niitä niin tulee pöydälle jatkuvasti, että voit se katsoa tämän, Tässä on tämmöinen NDS, kun mä oon ensin kysyä, että onko kukaan miettinyt, että mitäs tämän ala jaetaan, niin kukaan ei yleensä osannut vastata siihen kysymykseen, mikä kertoo siitä, että se on enemmän prosessi kuin ikään kuin kuin kontekstuaalinen tarve. Tällainen ajatusleikki, että jos jos niitä tehdään ja kun niitä aika paljon tehdään, että ei mietitä yhtään, että mitä me ollaan tässä kertomassa tai vastaanottamassa, kenen kanssa ja niin edelleen, vaan tehdään sen vaan sen takia, että joku muu on käskenyt, niin voiko toi... Voiko toi vesittää sen, voiko se toimia sitä tosiasiallista salassapitoa vastaan, kun niitä käytetään tai pakotetaan käyttämään niin hövellisesti ja huolimattomasti? No kyllä,
0: mä edelleen pidän niin kuin tärkeänä ja tarpeellisena, että yhtiöt niitä tekee. Et, et kyllä se niin kuin on, on tosi merkittävä osoitus siitä, ja ihan niin kuin kansainvälisen kirjallisuuden mukaan, niin se pidetään niin tärkeimpänä niin liikesalaisuuksien suojaamiskeinona, että kyllä kyllä se pitää tehdä, jos on vähänkin luottamuksellisempaa tietoa. Ja, ja näin olen niin hyvinkin tarpeellinen. Tota, mutta juuri se, että miten siihen suhtaudutaan tai, tai mitä siihen liittyen tehdään, niin, niin se on sitten eri asia. Et, et, et ehkä pitäisi käyntäntöjä jonkun verran muuttaa ja, ja kiinnittää huomiota siitä neuvotteluun. Ja, ja ehkä siihen vielä palataankin, mutta niin kuin, kyllähän näin niin kuin riitoja, niin niitä nyt on tulee tulemaan sitten enemmän. Ja, ja, ja puututaan helposti siihen, jos siellä on niitä loukkauksia tai muuta.
2: Tuota niin, nyt meillä on tuhannen alla paikka, kun saat siihen siinä vastailemassa kaiken maailman kysymyksiin, niin mulla tuli mieleen tämmöinen, että mä voisin ampua muutaman tämmöiseen kysymyksen, sulle, johon vastaat, vastaat lyhyesti. Tuota niin, Nämä liittyy kaikki siis salassapitosopimusten sisältöön ja tämmöisiin niinku tyypillisiin tyyppi asioihin, mitä varmaan jokainen juristi on joutunut funtsiin. Niin jos mä ammun nää, niin peräjälkeeni vastaile lyhyesti, että tota, sopimussakko vai ei?
0: Kyllä, sillä on merkittävä preventiivinen vaikutus. Se on ihan sama, että vaaditaanko sitä koskaan vai ei, mutta silloin sä yölläkin muistat, että se on sopimussakko, kun sä suhtaudut välinpitämättömästi sen vaatiana liikesalaisuuksiin.
2: Salassapitositoumus vai sopimus.
0: Jos se on henkilökohtainen, niin mieluummin sitoumus, koska se on, silloin ei tarvitse miettiä, että kuka sen toiselta puolelta allekirjoittaa. Jos annetaan vaikka niin y- yhteistyökumppanin työntekijöiden pitäisi allekirjoittaa, niin ei tule liittyviä ongelmia, että kumpi on kantaja, alkuperäinen liikesalaisuuden haltija vaiko sitten se työnantaja.
2: Luottamuksellisen tiedon palauttaminen tai palauttamisvelvoite, tai ei tämmöistä.
0: Sä saat käytännössä sähköpostilla kaikki liikesalaisuudet. Miten sä palautat sähköpostin? Sä lähetät sähköpostin lähettäjälle, jolloin sinulla on yksi kopio lisää siitä. Sitten sä poistat sekä saapuneista että lähetetyistä ne sähköpostit, ja yrität tuhota niitä jollakin tavalla, tämä toinen, tämä tuhomisvelvoite, niin sitten se menee roskakoriin, no sitten se poistaa se roskakorista, no ei se sieltäkään katoa minnekään, kun se on loppujen päälle Sitten se on teidän yhtiö lukuisella varmuuskopiolla, eihän sitä voi tuhota. Tietoa ei voi nykypäivänä konkreettisesti palauttaa eikä tuhota, ja kuitenkin on kaikissa NDA-sopimuksissa. Si- jonkinlainen, mä, mä jatkan vielä sen verran, että jonkinlainen niin lievennys siihen on hyvä laittaa. Et esimerkiksi se, että niin kuin automaattinen varmuuskopiointi on ulkopuolella.
2: Mahtavaa taas. Me ollaan löydetty podcastissa y- yksi legalismi ehkä liikaa. Mä oon niinku samaa mieltä tuosta. Mulla on yksi vielä. Ää, technical, financial and commercial, vai all information? <tos> toi on moni isompi kysymys, että sä voit tuolla
0: tavalla et, <tos> kysyä, että kyllä tai ei. Et, et, tota, no, mulla... Se, se että mikä ylipäätään on salassa pidettävää tietoa, niin se on mun mielestä aivan tarpeettoman laajasti kirjoitettu. <köhö> et, et nykypäivänä pärjättäisiin sillä, että kirjoitettaisiin, että salassa pidettävää on ja tekniset ohjeet. Ja, 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 ja se, se käytössä kattaa kaikki. En niin muista juuri mitään tapausta, että, että olisi niin tullut tuomiota siitä, että, että on jotain muuta tietoa hyödynnetty, ja, ja siitä olisi tullut tuomio. Teinkin välimiestuomiothan ei julkisi, että niitä on paljon muitakin, mitä mä tiedän, mutta, 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 mutta se riittää aika pitkällä.
2: Joo, joo tuossa oli sama mulla se taustatus, kun näitä on jonkun verran niin katsellut, että kun on semmoinen puolen sivun pituinen määritelmä siitä, mitä se sisältää se luottamuksellinen tieto, ja yleensä ei edes vaan toi technical, financial, commercial, vaan kaikkea muuta sitten vielä, niin tiety, mik, mik, miksei se suoraan sitten niin joku, joko kaikki luovutettava informaatio, tai sitten niin kuin sä sanoit näin, niin liikesalaisuudet ja tekniset ohjeet,
0: Muissa maissa, kuten Englannissa, liikesalaisuuden kriteerit ovat ehkä pikkasen korkeammalla, että siellä niin lähetään työsuhteen aikana niin, niin, niin tota, salassa pidetään vain liikesalaisuudet ja muu tietoja tieto ja työsuhteen jälkeen vaan liikesalaisuudet. Siellä on niin tämmöinen kahtia ja olemassa. Ja Suomessakin on tietenkin hyvä, niin voidaan ajatella sillä tavalla, että voidaan niin työntekijä velvoittaa laajemminkin pitämään salassa. Kaiken maailman tietoa, joka on teillä liikesalaisuutta, teknistä ohjetta, mutta työsuhteen jälkeen, niin tulee tämä ammattitaito-ongelma, että sitten vaan liikesalaisuudet tai tekniset ohjeet. Ja siihen liittyen hän nyt tuli sitten tämän vuoden alussa korkeimman oikeuden merkittävä ratkaisu kilpailun kieltosopimuksiin ja salassapitosopimuksiin liittyen. Eli kuntota. Oli pitkä väitelty siitä, että voidaanko tehdä salassapitosopimuksia sopimuksia työsuhteen jälkeiselle ajalle, mikä minusta ihan älytön kysymys ylipäätään, mutta totta kai niitä voidaan tehdä nyt korkean Se on nimenomaan vahvist, että voidaan tehdä, siitä voidaan ottaa kohtuullinen sopimussakko ja sitä erinäistä kilpailukieltoon, ellei se tosiasiallisesti rajoita ammattitaiden ja kokemuksen käyttämistä. Silloin me tullaan siihen kysymykseen, että jos... jos se työsuhteen jälkeinen velvoite on huomattavan laaja myös liikesalaisuuksien ulkopuolella, niin rajoitetaanko sillä sitten amma, ammattitaidon käyttämistä?
2: Totani, hyvä, toi oli toi, patteristo, toihan toimi hyvin konseptina. Miten sitten tämmöinen, markkinoille ei ole hirveästi niin kuin puhuttu, mutta mä tiedän, että sä tiedät tästä paljon ja haluaisit, että sä kertoisit meille tämmöistä niin kuin... Non-confidentiality agreement, eli nimenomaan niin kuin päinvastainen sitten totuttuu confidentiality agreementti.
0: Joo, joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja, ja tota, erityisesti jenkkikirjallisuudesta löytyy aika paljon niin kuin hyvinkin pitkältä ajalta, mutta Suomessa mä näkisin, että erityistä liikesalaisuuslain myötä, niin ainakin tietyntyyppiset yhtiöt tietyissä yhteistoimintasuhteissa, niin Voisi miettiä, että sen sijaan, että tehdään salassapitosopimuksia, niin tehdään todellakin ei-salassapitosopimuksia. Että jos ajatellaan, että yhtiön aulaan tulee niin kuin joku propelipää jonkun hienon innovaation kanssa ja tulee kertomaan sen suuryhtiölle, että mulla on tämän ja tämän tyyppinen niin kuin innovaatio, että haluatko vähän kuunnella? Ja mennään neukkari juodaan kahvit ja hän tunnin verran kertoo tästä innovaatiosta ja sanotaan kiitos näkemiin ja mitään yhteistyötä ei synny. No mitä sitten, kun se suuryhtiö, niin sen, sen taas niin kuin Oulun konttori tai Toisenmaan konttori, niin samaan aikaan niin kuin valmisteli tätä samaa innovaatioon liittyvää niin tuotetta, ja tuo sen markkinoille puolen vuoden kuluttua, niin tämä kaveri, joka kävi siellä aulassa, niin toteaa, että, että, että mitä ihmettä, tämä on juuri se, mitä hän tuli teille kertomaan, nyt te olette toteuttaneet tällaisen, vaikka se on niin kuin tehty täysin tästä riippumatta. Ja sittenhän vetoaa siihen, että, että tämä, tämä on annettu tietoluottamuksen liikesuhteessa. Ja se on automaattisesti salassa. velvollisuuden alaista, että ette saa sitä minä tavalla käyttää. Nyt olette käyttänyt, niin pistäkää 5 miljoonaa jonoa tuohon pöytään. Ja, ja sen takia niin kannattaa miettiä, että pitäisikö ennemmin solmia sopimus siitä, että et saat tulla meille vapaasti kertomaan ja me otetaan vastaan katsotaan tuleeko yhteistyötä, mutta me ei sitouduta tämän osalta mihinkään salassa velvollisuuteen.
2: Oletko nähnyt tämmöisiä käytännössä? On toki joo, mutta hyvin vähän.
0: Hyvin vähän. Kyllä se, se on aika vaikea muuttaa sitä pitkäaikaista käytäntöä, että pitää vetää NDA nimi alle, että nyt, nyt tehdäänkin tämä asia toisinpäin.
2: Joo, mutta tuo esimerkki on hyvin niin kuin valaseva ja ihan tosi käytännönläheinen niin kuin silloin, kun sä oot vastaanottavana tai kuuntelevana osapuolena, mutta niin kuin et, et halukkaan lähteä yhteistyöhön.
0: Tämä liittyy juuri tähän liikesalaisuuksiin liittyviin komplainssiin, missä pitäisi niin kuin miettiä koko yhtiöllä pitää kysymys, ja tämä on vain yksi näitä kohtia.
1: Jos pikkasen makusteltaisiin vielä tota, riitelyä, kun olet kuitenkin riitely ammattilainen, ja sitten kun olet
2: liikesalaisuuksia ammattilainen. Niin... Tommi on riidan ratkaisun ammattilainen.
0: Joo, eihän me olla riidelty vielä tänään ollenkaan.
2: Sovitaan näin.
1: <laughs> <laughs> tota, uh, anyways, niin tota, uh, nyt on, niinku, toi, on tavallaan tuo niinku, sekä, sekä niinku, kun mä teen... Olen tekemissä sekä niin kuin tietynlaisten niin compliance haasteiden kanssa, että teen paljon sopimuksia ja neuvottelen niitä. Molempiin liittyy jonkinlainen niin tulevaisuudella tota, ja tulevaisuuden riskien spekulointi. Ja, ja, tota, sitä aina mietitään, että niin mikä määrä siitä spekuloinnista niin materialisoituu yh, tota, päättyyn asti menemään riidan muodossa, eli mikä se niin toteuma siellä on. Kun sä nyt kuitenkin näet sitä puolta, niin Minkälaisia nämä, sit nämä riidat lopulta on? Onko niitä paljon? Mistä ne sit tyypillisesti syntyy? Mitkä on tavallaan ne horisontissa olevat oikeat kiintopisteet, mitä niinku näitä NDAita tai, tai tota niiden noudattamista pohtivien pitäisi niinku jotenkin yrittää konkretisoida itselleen? So, Sopimusjuristelu
0: on kyllä niinku suuri työsarka, koska ja se on tosi vaikeaa toimintaa, koska siis riitahan saattaa syntyä mitä mitättömmimmistä ehdosta tai saattaa olla ratkaiseva. Mä olen ollut useassa riidassa, missä niin tyyli tämä entire agreement on ollut ratkaisevaa, että, 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 että niin voidaan käyttää sopimuksen ulkopuolista tulkinta-aineistoa tai joku muu boilerplate. Ja sen takia se on hyvin vaikea ennakoida, että missä se konkreettisesti syntyy. Ja, ja, mutta, mutta onhan me toki sen tyyppisiä niin, niin tota, asioita, että, voidaan niin kuin, että mikä on todennäköisen niin liikesalaisuuspuolella, se niin missä riita syntyy, ja mullahan on paljon niin kuin huolestuneita asiakkaita, jotka kysyy, että, että onko oikeutta käyttää hyväkseen jotain edellisen työnantajan tietoa, ja mä käyn nämä samat asiat läpi heidän kanssaan, mutta niin kuin, kyllä se nyt liittyy aina käytännössä siihen, että, että niitä, sitä dokumentaatiota on viety mukana, ja sitä on viety niin kuin paljon. Että aina on se ohje, että älä ota mitään mukaan, niin silloin sä oot niin kuin paljon turvallisemmilla vesillä, älä hyödynnä mitään dokumentaatiota. Ja, ja muuta. Et, 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 usein niinku perustellaan hirveästi, että et, et tämä on mun ammattitaito ja mä tunnen tämän reseptiä kuin vettä vaan ja, ja muuta. Kyllä mä yhdessäkin prosessissa, oli 50 reseptiä, niin siellä kauheasti san, sanoi kaveri niinku koko ajan, että hän on ollut tässä 30-40 vuotta, hän tuntee kaikki reseptit. Otettiin ensimmäinen resepti ja sanoi, että rupeaa lu, luettelemaan tästä näitä aineita ja niiden prosenttiosuuksi. Ei tullut ensimmäistäkään. Eli kyllähän tämmöisiä niinku väitteitä niinku aina aina sitten tulee, mutta, mutta ju, juuri se, että, että niin se, on, se on juuri se niin aineistomassa ja sen konkreettinen hyödyntäminen plus kilpaileva toiminta, ne liittyy, liittyy lähes säännönmukaisesti kilpailevaan toimintaan, että jos sitä nyt jossain muussa yhteydessä hyödyntää ja ei, ei sitten niin kuin hermostuta niin kuin liikekumppaniaan tai työnantajaansa, niin, niin kyllähän se, silloinkin se riski, että tulee eu riita on aika pieni. Ja aggressiiviseen niin kuin välittömästi tapahtuvaan markkinointiin, että otetaan asiakasrekisteri ja pistetään niin 5000 sähköpostia menemään, niin on selvää, että se edelleen työnantaja hermostuu siitä.
2: Onko nuo riidat lisääntynyt nyt uuden lain myötä? Onko sinulla pystytty siitä sanovia?
0: Joo, no tietenkin nämä oikeusasiat on vähän sen tyyppisiä, että jos on kulunut neljä vuotta ja muutama kuukausi, niin, niin, niin ei oikein voi sanoa vielä mitään, koska sen jälkeen tapahtuneet loukkaukset ja niiden käsittely ja niiden kestoja ennen kuin ne tulee sitten ja käräjäoikeus ja että tulisi hovioikeus. Käräjäoikeus nyt ei ole vielä mikään ennakkopäätös, hovioikeudella on kuitenkin tietty ennakkopäätösarvo niiden ratkaisulla niin että me siellä asti ollaan, niin niitä on niin kuin hyvin vähän. Että välimiesmenettelyssä on toki ollut, ja mä itsekin niin kuin sekä, sekä asiamen että välimien ratkaissut jo tähän liikesalaisuuslakiin liittyviä riitoja. Kyllä mä uskon, että ne lisääntyy, ja, ja tota, sellainen selkeä homma on ollut, mikä lisääntyy, on varoituskirjeet. Eli niitä nyt singahtaa niin kuin ihan suuntaan ja toiseen, että meillä on lähes viikoittain, niin kuin joko lähetellään tai vastaanotetaan niitä, että missä nimenomaan todetaan että esimerkiksi uudelle työnantajalle että lähteneelle työntekijälle, että, että muistutetaan niin salassainpitovelvoitteesta niin työntekijää, ja sitten niin kuin uutta työnantajaa varoitetaan, että ollaan liikesalaisuuksia, iso salassapitovelvollisuus olkaa tarkkana, että ei se missään nimessä hyödynnä. Ja näitä tulee tosi paljon, ja asiassa itse kirjaan kirjoitinkin pitkän tarinan siihen liittyen, että miten ne juuri liikesalaisuusloukkauksissa ovat tärkeitä, kuten on ip loukkauksissa ja ajat niitä lähetetty. Ja, ja, ja tota, mietitty, onko ne tarpeellisia ja sallittuja, kuten se eräs tapaus tuossa noin 15 vuoden takaa, missä katsottiin, että se oli mitotettu. Mutta kun liikesalaisloukkauksissa on se, että se loukkaus saattaa alkaa vasta siitä hetkestä, kun se vastaanottaja tulee tietoiseksi, että sen yhtiössä mahdollisesti loukataan liikesalaisuuksia. Eli silloin se perusteltu vilpitämieli katoo ja siitä eteenpäin alkaa loukkaus. Niin ne ollaan niin kuin erityisen suuri merkitys sitten tässä yhteydessä.
2: Onko nämä kirjeet ollut, onko ne enemmän niin informatiivisia, heads up-tyyppisiä, vai onko siellä jo taustalla epäily loukkauksesta?
0: No kyllä, niin kuin ainakin ne mitä mä itse lähetän, niin ne on kyllä pääasiassa informatiivisia, että ei niissä kauheasti mitään epäillä, vaan pyritään olemaan tarkkana ja huolehtimaan siitä, ja silloin se ei myöskään tarpeettomasti provoisoi, mutta kyllä mä nyt itse va- vastaanottanut täältä lähistön toimistoista hyvinkin aggressiivisia kirjeitä, missä on väitetty, että Asiakas sitten on aivan ilmiselvää, ja sitten kun katsoo, että mikä tässä nyt on ilmiselvää, niin niin se näyttää olevan sitä, että samantyyppinen tuote on tuotu markkinoille, ja ja heidän mielestään se on tuotu liian nopeasti. Siinä oli ainoa
2: näyttö. Joo, itsellä tulee mieleen, tai näen tuossa selkeän kanssa tämmöisen viestinnällisen elementin, just kun sä puhuit alussa, että se on paljon sitä kulttuuria, mikä luodaan niin yrityksiin, vaikka liikesalaisuuksia niin ympärille, niin voihan tuommoisella to- hyvin tehdyllä viestinnällä sitä kulttuuria parantaa aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tämä on se, missä niin hyvin paljon on IPR-jutuissa niin mallioikeusloukkaukseen liittyen niin sitä, sitä rattu. Ja sitä on tosiaan kirjassakin lyhyesti käsitellyt, niin, niin tota, siinähän oli kuitenkin sitten, niin kuin, ei ollut niinku valmistajaan vaan jälleenmyyjään. Ja jälle, jälleenmyyjiä niin kiellettiin niin kuin myymästä tuotetta, kun se loukkaa mallioikeutta, ja annettiin ymmärtää, että loukkaus on selvä, vaikka ei se ollut selvä. Ja et se, siinä korkean oikeus katsoa, että se oli ylimitoitettu. Mutta mut tota, tosiaan se mun tulkinta on se, että, että tässä niin se on jopa perustelumpaa lähettää varoituskirja, kunhan se muotoilee oikein kuin sitten muissa JPR-luokkauksissa.
1: Miten semmoinen kysymys, mitä sä näet on niin oikeuskäytännön tuota, kehittymisen, toi on, nyt toi on niin kuin EU-pohjasta, mutta okei se on direktiivi, että se ei ole sentään säädös tai asetus siis. Ja, tuota, kysymys, mitä mä kysyn, on se, että et tuleeko korkein oikeus jatkossakin olemaan se, joka linjaa tätä vai... Vai voiko tuo harmonisointi EU-johtaa siihen, että noita juttuja menisi EU-thän. Kuka niinku pitkällä juoksulla kertoo, että miten sitä pitää tulkita?
0: Ky- joo, se, se on. on tota, e, 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 Tuomioistuin on varmaan viime kädessä se, joka, joka se on direktiiviä tulkitsee, mutta siihen menee siis todella pitkään, sieltä tulee, siet tulee varmaan jotain whistleblowingiin liittyvää ja niin hyvin kontroversia kysymyksiä koskevia ja kuinka paljon ennakkopäätösarvoa on Suomessa ja muuta, mutta korkein oikeus ehdottomasti. Mutta meillähän on mielenkiintoinen asia, että asia tulkitsee käräjäoikeus, markkinaoikeus, niillä on tyypillistä ihan erityyppiset linjat, mihin me ei enää menemään, siinä, että mikä on liikesalaisuutta ja mikä ei ole, ja sitten niitä tulkitsee myös julkis- julkisuuslain perusteella. Ja korkein hallinto-oikeus, eli meillä on kolme linjaa käytännössä, jotka, no tietenkin ne, ne kaksi ensimmäistä menee korkkiin, mutta harvoin ne nyt korkkiin jutut menee ylipäätään.
2: Totani, sä kerroit meille siitä yhdestä dekkarin keisistä, missä hyvän pimeinä tunteen taskulampun valossa mentiin varastaa moottoreita ja piirustuksia. Tuleeko mielee, mieleen jotain muuta? Onko ne kaikki tuommoisia tota, leffoja keisit, mitä sä hoidat? Tuleeko mielee mieleen jotain muuta, minkä voisi nostaa uran varrelta Esille liikesalaisuusriita, joka on jäänyt sun omaan mieleen.
0: Joo, en mä usko, että tästä niin mitään remästyyppistä kirjaa pystyy kirjoittamaan, kun, kun tässä kuitenkin kaikki pysyy hengissä ja, ja muuta. Mut tota, öö, joo, mitä mä sanoisin. Kymmenisen vuotta sitten oli sen tyyppinen riita, että erästä suuresta yhtiöstä oli menty toiseen pikkasen pienempään yhtiöön ja oli viety tämmöistä tarjous- Hinnottelumateriaali, oli hyvin yksityiskohtaisia, tämmöisiä niin hinnottelurivejä, niin tuhansia kappaleita, ja ne oli vielä paperiversiota siihen aikaan, ja epäiltiin, että tämä oli tilanne, ja sitten tota, tehtiin tutkintapyyntö siitä, ja, ja sitten poliisi teki kotietsinnän tämän toisen yhtiön toimitiloihin, ja pystyn työntekijän epäilyn työntekijän, sitten, sitten, niin kuin, että pääsisi sen huoneeseen. Työntekijä sitten marssii jos on kerroksesta alas, ja sanoo, että mennään tuohon sitten tota, sanoi, että, joo, että me, me ei nyt tarvita kahvia, vaan me aloitetaan mennä sun työhuoneeseen. Ja, ja se on yritti kovasti houkutella siihen neukkariin, että se olisi oikein pullakin ollut tarjolla, mutta poliisi oli sinnikäs, ja mentiin työhuoneeseen. Ja sitten kun sinne mentiin, niin, niin siellä oli tota, nämä tarjouslaskenta niin aineistoa kilpailevasta yhtiöstä levitetty, nämä mapit sinne niin kuin, niin kuin joka paikka, ja aina keltaisia muistilappuja ja, ja, ja vedetty tussillaan yli, yli ja muuta, että jäi niin, kuin niin kädet savessa kiinni niin kuin mahdollista. Ja sekin oli vielä sitä aikaa, kun poliisi ei välttämättä kaikkien kuvannut, mutta siinä onneksi oli poliisi kännykällä ottanut niin kuin pari kuvaa, missä kun se niin kuin iski pöytään, niin se oli niin kuin siinä. Että ei ole niin kahta sanaa, että jos niitä käyttänyt kyllä näissä välillä on tämmöisiä aika niin kuin esimerkkejä, mitä, mitä näihin liittyy. Ja, ja sitten sit on ollut niin kuin tämän tyyppisiä, missä, missä niin kuin parhaallakin käsittelyssä, missä niin kuin hyvin suuri työntekijäjoukko siirtyy kilpailijalle ja siihen liittyviä kysymyksiä, missä on niin kuin use, useita erityyppisiä niin kuin kilpailevan toimintaa ja liikessalaisuuksia loukkaamiseen liittyviä kysymyksiä.
1: Hyvä. Tätä... Mitä sitä muutenkaan sanois kun joka, joka jakso päätteessä tulee sellainen fiilis, että on vaikea lopettaa, niin jollain väkivallalta pitää varmaan pikkuhiljaa laittaa säppiin. Tästä olisi, tota, tästä olisi aika monta tangenttia tästäkin sano vielä viimeisen vartin aikana, mutta jos jätetään nekin sitten roikkumaan. Onko jotain, mitä et olisi saanut sanoa vielä?
0: Joo, mulla on vaikka mitään, mutta en kuudella. Ei, eiköhän tässä on tullut aika monen pläjäyys tähän aiheeseen liittyen. Ja, ja tota, nämähän on kaikki sellaisia asioita, niin me juristit tiedetään, että mitä enemmän näitä pohtii, niin sitä vaikeammaksi, vaikeammaksi nämä tulee ja, ja mielenkiintoisemmaksi. Että mun on, niin kuin, mun niin kuin, työurani upeimpia hetkiä on ollut se, kun mä, mä olen kirjoittanut yön pimeänä tunteena taas näitä kirjoja ja, ja tota, saanut semmoisen. Niin fiiliksen, että nyt pitää painaa niin kuin ihan, ihan huolona ja, ja niin kuin aivot toimii viisi kertaa nopeammin niin kuin sormet, ja, ja vaan halus naputtaa tuonne tekstiä ja muuta, niin kyllähän se on niin hienoja hetkiä, että kyllä mä kaikkia kannustan niin kuin tutustumaan ja perehtymään niin kuin asioihin niin kuin perusteellisesti, vaikka kuinka suppeeseen asiaan ja menemään mukaan siihen, niin kyllä se on niin kuin tosi makeeta Kyllä se aikaa vie ja, ja, ja muuta, mutta ja lyhentää yöunia ja tällaista, mutta kyllä se kannattaa.
2: Mä luulen, että sä oot sanomassa, että sun tämä työuran upeimpi hetki, on tämä podcasti ollut tähän mennessä, mutta sieltä tulikin jotain muuta ehkä hyvä, hyvä näin. Ja mun puolesta iso kiitos, Tommi, pääsit vieraaksi tähän. Mun mielestä oli tosi hyvä jakso ja keskustelu ja tietyllä tavalla konkre- konkretisoitu se, miten liikesalaisuuksien suoja ja liikesalaisuudet myös nivoutuu aika moneen niinku oikeuden alaan ja meillä se tangentti lähti just sieltä niin tekoäly teki mutta mut niin tässä käytiin läpi, niin se on paljon rikosoikeutta ja sopimusoikeutta ja what not. Et se on must ehkä se, mikä tästä on hyvä kuulijoillekin niin jäädä, jäädä käteen, ettei se ole lainkaan, niin kuin, vaikka, vaikka säkin puhuit pienistä niissä alueissa, niin ei se millään ta- tavalla ole yhtään niin merkityksetöitä päinvastoin.
1: Niin, ehkä se voi sitten vielä summata, tavalla tai toisella, että liittyy vähän mitä tuossa alussa keskusteltiin, että mitä tulee niin kuin tällainen teknologia ilmiöiden tai alan ympärillä, niin kuin juristina niin huomaa, että moni asia liittyy se vaikka tekijänoikeuksiin tai niin kuin lainsäädäntöön niin, niin jää jälkeen. Me aina oikeastaan vähän semmoista tilanteesta tuntuu, että, että aika on ajanut ohi niin kuin lainsäädännöstä, tai teknologia kehittyy nopeasti, ja nyt meille tulee hirveästi niin kuin uutta regulaatiota, kaiken maailman dataa ja tekoälyä, ja nyt jo epäilää, että miten se pysyy kyydessä, niin tämä tuntuu olevan sellainen alue, että siihen niin kuin palataan, ja niin kuten sä sanoit, niin tuntuu olevan niin kuin sillä tavalla stabiili, että kuin sopimusoikeus konsonaa, niin tähän on kestänyt aikaa, ja toistaiseksi näyttää siltä, että kestääkin. Kyllä
0: vaan, ja, ja ehkä tähän on niin hyvä lopettaa justiin tähän tähän teemaan, että, että niin kuin, enhän mä olisi voinut kuvitellakaan 20 vuotta sitten, kun mä silloin jo näin, että tämä, tämä informaatioyhteiskunta johtaa tämän, niin kuin lisääntymiseen, tämän tarpeen lisääntymiseen, liikestalaisuussuojan merkitykseen ja muuta, että, että siitä tulee niin merkittävä, kun se tällä hetkellä on, että, että se on koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää, ja nyt me ollaan oikeasti siinä, että tämä tekoäly, mikä on kaikkien huulilla, ja tämä big data, niin sen merkittävimpien suojamuotoja on liikesalaisuudet. kyllä nyt oikeasti ollaan sen äärillä. Että voi sanoa, mä pidin 10 vuotta sitten semmoisia luentoja, että nimi oli liikesalaisuuksien uusi aika, mutta ei se oikein vetänyt siihen aikaan, mutta ne voisi aloittaa uudelleen sillä <tos> samalla niin otsikolla, koska nyt on todellakin liikesalaisuuksien uusi aika, ja, ja, ja tämä on niin todella merkittävä suojamuoto yhtiöillä. Kiitoksia teille. Oli tosi mukava olla täällä mukana ja elämäni ensimmäinen podcast, mutta ehkä ei viimeinen.
1: Toivottavasti ei viimeinen. Kiitos sinulle näihin näihin sanoihin, näihin tunnelmiin.
2: Kiitos Tommi.